3: Hasta que la dignidad se haga costumbre, esta es una frase de Jacinta Francisco, y esta resistencia está llegando hasta sus oídos para sonar y resonar hasta la medianoche, aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Esta noche, Mónica Zorrosa, toma estos micrófonos y me da mucho gusto
4: compartirlos contigo. A mí también, Natalia, esta vez... Y esta semana nos vamos a apoderar de los micrófonos, vamos a hacer el experimento dentro del experimento llamado Resistencia Modulada. Y bueno, las voces femeninas vamos a tomar el control, lo cual eh, queremos pues, pues lanzar una iniciativa que se dé más frecuentemente. Queremos invitarlas, sobre todo a ustedes, porque estos micrófonos son principalmente suyos, por ello tenemos redes sociales tenemos teléfonos en cabina, tenemos Twitter, arroba R en Facebook estamos como Resistencia Modulada, y el número telefónico, ¿cuál es? 55-23-54-12, hemos
3: también propuesto el hashtag esta semana de Mujeres en Resistencia, para recibir cada uno de sus comentarios, y esto de la visibilización, y el que se oigan las voces de la Resistencia, Moni, bueno, pues es también una manera de que en este espacio, que predominantemente también es de nuestros compañeros varones, pues se compartan y que a lo largo de estos días puedan sonar Temas que tienen que ver con un 8 de marzo, pero un 8 de marzo en el cual hay una exigibilidad de todos los derechos y de todas las garantías que tendríamos que tener como mujeres en este país y en este mundo. Para ello, vamos a platicar el día de hoy con la colectiva Sicorax y también tendremos a lo largo de toda esta noche otras propuestas que tienen que ver con la programación habitual de resistencia modulada. Llegará el día de hoy de Retinas con una programación especial
4: así van a eh, van a tener a la directora Claudia Santeluce espero haberlo pronunciado bien seguramente uh -huh. no lo hice pero ya Rafa Paz me corregirá eh, ella es eh, directora de la película La Caja Vacía, también ha dirigido eh, los, insólitos, los Insólitos Peces Gato, por ejemplo, uh -huh. así que a las 21.30 horas vamos a estar hablando con ella, bueno, va a estar hablando Rafa Paz, eh, Jorge Negrete y Alberto Acuña Navarijo con esta directora. Y seguido sí, eh, de, de Retinas. Te toca a ti.
3: Las mujeres en la ciencia, Moni, como parte del tema central de Resistor, van a, van a estar mencionando algunas de las investigadoras pilares de la historia. Y finalmente concluimos nuestro punto R con la invitada especial, la señora Berenjena. Será ese personaje el que se aparece para hablar sobre la construcción del género que se da por los distintos caminos que el cuerpo recorre hoy en punto R para cerrar la noche y como ya es costumbre también cada semana tenemos una invitación para que se vayan al teatro a ver cine, eh, parte del colectivo Charalito, este miércoles 8 de marzo estarán proyectando Mi Amiga Betty de Diana Garay Viñas y es una cinta en la cual... La directora y Betty pues eran amigas de la infancia y Betty fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su madre. Ella pregunta el cómo poder compartir la misma escuela, los mismos amigos y los mismos caminos, qué hizo ella que esté aquí y ella en ese aislamiento, entonces el documental intenta comprender las circunstancias por las que Betty perdió su libertad. Este pase doble se va a ir para la mujer que nos llame al 55 23 54 12 y nos comente algo con respecto a el Día Internacional de la Mujer, que es el día de mañana. Sin embargo, toda esta semana estamos haciendo uso del hashtag Mujeres en Resistencia, pero también de los contenidos de Mujeres en Resistencia. Y bueno, pues ya están con nosotros aquí en la cabina para poder platicar sobre los trabajos que están realizando en la colectiva SICORAX, Andrea Cecilia Espíritu Mendoza e Itzel Cisneros Mondragón. ¿Cómo están? Bienvenidas.
5: Hola, Natalia. Bien. Hola, chicas.
3: Bueno, pues eh, Itzel es escritora becaria de la Fundación de Letras Mexicanas, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras en Letras Hispánicas, y Cecilia es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, además de trabajar como líneas centrales la educación popular y la educación feminista. Oigan, pues cuéntenos qué trabajo están haciendo con la colectiva SICORAX.
5: Bueno, eh, la colectiva nace de un grupo de compañeras que pertenecemos también a otro colectivo llamado La Atómica, que tenemos muchas preocupaciones por educación popular. Teníamos un proyecto con ellos y ellas sobre un curso de verano que estábamos haciendo y bueno, ya nosotras nos reuníamos como círculo de acompañamiento, ¿no? Las compañeras del colectivo y nos dimos cuenta que el trabajo y las preocupaciones que teníamos en este círculo de acompañamiento queríamos que se vieran como... Que atravesaran todos nuestros trabajos pedagógicos, empiezan a crearse estos tallercitos que, que damos, ¿no? De pedagogía feminista, el taller de desaprensamiento, que hablaremos al ratito uh -huh. de él. Y bueno, ya en el curso de verano, también otras compañeras que tenían
3: estas mismas preocupaciones se van uniendo y es así como nace la colectiva. Cecilia, parecería que ya cada vez más, afortunadamente, se está haciendo frecuente cómo nombramos nuestra realidad y en esto también ha permeado, por ejemplo, el decir, en lugar de un colectivo, la colectiva SICORAX. ¿De dónde están retomando el nombre y la importancia del nombrarse de estas maneras?
6: Sí, pues sobre todo hay como toda una discusión de cómo... También forma parte de la visibilización de las mujeres, empezar a nombrar las cosas como una manera también de desobediencia lingüística eh, empezar como a feminizar las cosas, ¿no? Tal vez como con un juego de palabras, pero que nos parece importante decir por qué algunas cosas, si somos puras mujeres, vamos a llamarnos colectivo, ¿no? Entonces es, es solo una forma de jugar con la lingüística y, y visibilizar la presencia de, de lo femenino en el lenguaje también.
4: ¿Y cuál es el significado de esta palabra sicorax? ¿O es un, un juego de palabras? No, sicorax. Uh -huh. eh, bueno, hay toda una tradición en América Latina,
6: uh -huh. este que tiene que ver, bueno, eh, tiene que ver con la obra de Shakespeare de la Tempestad, okay. de la cual hay una tradición en donde un, el primero que la origina es este Rodó, José Enrique Rodó, que saca un, un libro en 1900 que se llama eh, eh, Ariel. Y entonces ahí se empieza a hacer como una analogía de los personajes de la Tempestad con la cultura latinoamericana, ¿no? en, en este aspecto de la importancia de decolonizarnos eh, y de liberarnos como como continente uh -huh. y como una identidad cultural. Eh, y, digamos, Fernández Retamar, a mediados de los 60, después de la Revolución Cubana y de todos los movimientos eh, de izquierda, sobre todo marxistas, eh, hay una reivindicación de que el, eh, el esclavo de la isla, de, el personaje de Shakespeare, eh, es Calibán. Es, es un hijo negro eh, que tiene como todos los rasgos culturales de, de la opresión. Pero sigue siendo un hombre Entonces se le identifica la cultura Sin embargo nosotros nos dimos cuenta Que sí, Corax es la madre del Caliban Que es una bruja africana de ojos violetas wow. Que eh, es expulsada de, de las tierras donde vive Y la mandan a la tempestad a vivir Entonces nosotros nos reivindicamos mucho Como esa bruja de ojos violetas Que es africana, eh,
4: que es bruja, que es excluida que de alguna manera es la periferia, ¿no? O nos quieren hacer ver qué es la periferia. Eh, platíquenos, chicas, eh, ¿qué tipo de, de trabajo hacen ustedes en este grupo SICORAX ¿Y a quién va dirigido, sobre todo?
5: Pues, eh, tenemos varios talleres
7: eh,
5: armados. El taller de desaprincesamiento, que creo que es el que además tenemos más trabajado. Eh, es
4: un taller Esa, para ¿Cómo niñas. es? Desaprincesamiento. desaprincesamiento. Porque... Bueno, digo, poniendo un poco en contexto, nacemos las niñas o sea, con esta cultura del de ratón, ¿no? Así de que desde chiquitas nos enseñan a ser sumisas, a tener, eh, pues, ciertas actitudes.
3: Sí, o sea, todos los estereotipos que crecimos viendo a través de las películas de Disney, de cómo tenía que ser Blancanieves y sus siete enanos, cómo tenía que cuidarlos, cómo la bella durmiente está esperando también a que la rescaten, en fin. Como estos, hay muchísimos otros que se van repitiendo con algunas variaciones, Itzel.
5: Pues justo por eso tomamos los símbolos, ¿no? Así como Sigorak también lo tomamos como símbolo, la princesa la tomamos como un símbolo de todas estas actitudes que interiorizamos desde muy chiquitas, ¿no? Por eso es, primero nos aprincesan. Desde chiquitas con todos estos modelos de la princesa, que además es una princesa que siempre está sola, que si está con otras mujeres, las mujeres la atacan en lugar de ayudarlas, que siempre hace un montón de trabajos de cuidado, que va a ascender socialmente si está con un hombre y que un hombre siempre llega a resolverla y a proteger. Entonces nos aprincesan de todas estas maneras y la idea es desaprincesarnos. Y este taller va dirigido sobre todo a niñas porque nos damos cuenta desde que desde muy
3: chavitas Empezamos a tener este tipo de actitudes Ahora, pero ustedes también han puesto ya en marcha este taller No solamente niñas de primaria Sino también con bachillerato y digamos que distintas edades ¿Cuál ha sido la experiencia en cada uno de estos talleres, Cecilia?
6: Eh, pues el, el primer taller que tuvimos fue con las niñas Que iban como de los 4 a los 9 años eh, fue una experiencia un poco complicada porque nos, tampoco nos sabíamos si estaban realmente aprincesadas de la misma manera que nosotros. Entonces fue ir descubriendo sus propios estereotipos, eh, como en, las industrias, en la industria cultural de ahora han sido recientemente, o son nuevas princesas o son nuevas formas de esa crítica, a estos estereotipos que nosotros queríamos hacer. Y en el caso de las adolescentes eh, también ha sido distinto porque... Tienen como otro manejo de su cuerpo o tienen otras preocupaciones distintas al, al, al ideal de mujer. ¿no? En este sentido ya están pensando en relaciones de pareja, ya están pensando en relaciones de noviazgo. ¿no? Y que aunque pareciera que no, nosotros vemos que en las princesas, tanto en la de Disney como en los cuentos clásicos, reproducimos un montón de historias de las princesas. ¿no? En el caso, por ejemplo, ah, nos ha preocupado mucho porque trabajamos con, con adolescentes de preparatoria la violencia en los noviazgos. Entonces, por ejemplo, La Bella y la Bestia es como un ejemplo clásico de cómo la mujer tiene que eh, está, aguantar. aguantar y además creyendo que, que con el poder del amor de una mujer y de los cuidados, el hombre va a
4: poder como ser un
6: verdadero príncipe y dejar y una su bestia. animalidad. Ajá.
4: Pero me parece súper importante lo que estás diciendo, Ceci, porque ahora también hay nuevos aprincesamientos, ¿no? Digo, nosotras quizás sí somos de esa generación de Disney, de las princesas, pero ahora también está eh, Facebook, ¿no? Así como... Eh, estas selfies que se, que se sacan alguna, algunos personajes o mujeres extremadamente delgadas que son seguidas por un montón de niñas y de adolescentes o sea también están cambiando las formas y es importante que nosotras eh, pues nos demos cuenta de eso y también estar a la vanguardia ¿no? de, lo de los nuevos tipos de violencia que existen al respecto pues sí, justo tomamos
5: a la princesa como un símbolo, pero de un montón de relaciones que se establecen y se han establecido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? También nos dimos cuenta eh, que el mismo capitalismo eh, toma estas críticas, porque la crítica a las princesas se ha hecho ya desde los 80 eh, y las transforma y, y las mismas relaciones se eh, ven en otros lados, ¿no? Veíamos con las morritas de de la primaria cómo ya no creían en las princesas como nosotras porque ellas eran rebeldes y usaban Converse y ya no <risa> les gustaban los vestidos rosas. Pero estos mismos programas que siguen saliendo para niñas no, en Disney y Nickelodeon son la misma niña que es muy flaquita, es muy güerita, es la popular de la escuela. Sí es rebelde pero en esta rebeldía de uso Converse en lugar de vestido pero que sigue estableciendo las, el mismo tipo
3: de relaciones que las princesas que pueden parecer un poco más fantasiosas establecen. Ahora, dentro también de la pedagogía feminista y de lo que ustedes están trabajando con estos talleres, bueno, hay cinco ejes distintos. Los voy a mencionar los cinco y ya, si quieren, después nos van diciendo o desmenuzando cómo es que cada uno de ellos significan. El primero sería soberanía del cuerpo, antiautoritarismo, autonomía y autogestión, sororidad y cinco, integralidad. Eh, pues... Por ejemplo,
6: sororidad es el que se me ocurre ahora. Eh, nos parece muy importante el desarrollo de la no competencia entre mujeres, porque también nos educan así. Claro. Siempre es estar luchando por el reconocimiento del papá o por el reconocimiento del maestro, ¿no? El reconocimiento casi siempre masculino. ¿no? Y eh, los, un muy, muy buen ejemplo son las princesas, pero no solamente... Eh, y en este tipo de programas como para niñas un poco más grandes de Disney y iCarly y esos, esos programas, como esta idea de siempre la, la adolescente buena y la adolescente mala y cómo como se pelean entre mujeres, ¿no? Siempre terminan haciendo un... Sí, una relación de competencia con otras chicas Entonces, eh, no estamos Acostumbradas, ¿no? Siempre el están... famoso dicho, ¿no?
4: De juntas ni difuntas ah, Que entonces, nos han enseñado desde chicas Un
6: poco promoverla para nosotros eh, Dentro de nuestras prácticas pedagógicas Promover la sororidad y el acompañamiento entre mujeres Nos parece fundamental porque además Juntas nos hemos dado cuenta que padecemos casi todas las mismas problemáticas exacto entonces
3: eso. ayer precisamente platicábamos sobre el proyecto Voces de Mujeres que por cierto la convocatoria la pueden encontrar en nuestra página de Facebook y es eso también es decir cómo hacemos empatía de una mujer contando la historia de otras mujeres para entonces formar estos vínculos y darnos cuenta que ni estamos tan solas y que no es tan difícil hacer vínculos hacer eh, sororidad vaya para una relación realidad tan abrumadora. Sí, pues nuestro feminismo
5: parte de pensar que estamos en contra de muchas opresiones, pero que la primera opresión es la opresión a la mujer, ¿no? Entonces que si queremos luchar porque se acaben otras opresiones, tenemos que empezar por luchar por esa opresión a la mujer, por eso partimos de estos cinco ejes de la pedagogía, ¿no? La soberanía del cuerpo, por ejemplo, pensarla desde las niñas que... Había niñitas a las que les daba miedo o les daba vergüenza quitarse el suéter porque ya se sentían avergonzadas de su cuerpo, ¿no? O sea, a ese nivel la opresión. Entonces, cada uno de estos ejes intenta como empezar a deconstruir o al menos visibilizar... Este tipo de opresiones, ¿no? Y dentro de, de estas opresiones también darnos cuenta de que son opresiones compartidas muchas veces solo por el simple hecho de ser mujeres y que empezamos a sentir culpa y que además es una culpa que nos callamos y sufrimos en silencio. Entonces también es una manera de hacer comunidad y ser empáticas con otras mujeres, ¿no? Que también estos círculos empiezan en los 60, ¿no? Los círculos de acompañamiento que parecen que pueden ser historias como privadas o íntimas que solo nos pasan a nosotras cuando los empezamos a hablar, ¿no? nos damos cuenta de que no es cierto ¿no? de que es algo sistémico que es una opresión que viene del patriarcado y que juntas podemos empezar a deconstruirlo
3: y de ahí la importancia de que se salga del terreno de lo privado Moni hacia lo público y lo público también significa lo que estamos haciendo en este momento en un espacio de una radio pública una radio universitaria con frecuencia modulada y estar compartiendo estas voces con todas las personas que nos están escuchando les recordamos que nuestro hashtag es Mujeres en Resistencia y nos pueden escribir a Facebook como Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, o llamarnos directamente al 55 23 54 12.
4: Ahora también, Sicorax eh, da talleres para hombres, da talleres para otro tipo de edades que no sean niñas, eh, ¿se enfocan en un público que no sea, eh, digamos, niñas pequeñas de 4 a 9 años? ¿O hay otro tipo de talleres? Pues justamente estamos construyéndolo,
6: uh -huh. eh. Tenemos poco, como un año trabajando, entonces tenemos ya planeado el de niñas, eh, tenemos uno de adolescentes y este también cuando podemos hacemos conversatorios o, o solo módulos eh, aislados para, para quien cualquier edad, ¿no? Y sí, solo lo hacemos para mujeres.
3: Y también aquí, o sea, recuerdo un poco como el día de ayer también planteando el por qué hablar de mujeres desde las mujeres. Y es una importancia, es decir, en medios de comunicación solamente el 18% de los contenidos mencionan a las mujeres, o se habla con respecto a las mujeres en contenidos que tendrían que ser fundamentales. Por eso también la insistencia en crear espacios solamente para mujeres. no No es un sentido, podríamos hablar, por ejemplo, de... ¿Cómo no es una intención de excluir, sino del trabajarnos desde otros terrenos?
5: Pues, nosotras eh, hablamos más bien de visibilización, no tanto de exclusión, ¿no? No es que estemos ex excluyendo a los compañeros, en claro. realidad también en el, en el colectivo La Atómica trabajamos con los compañeros y ellos también se han dado cuenta de que tienen que hacer su chamba. Más bien de visibilizar que nosotras siempre estamos al margen y por una vez, y empezar este proceso, ponernos en el centro y dejar de pensar Primero en ellos y luego en nosotras, ¿no? Como parte de un proceso, ¿no? También el separatismo. No porque sea el fin, sino porque también necesitamos lugares que sean para nosotras, en lugar de estar viviendo y trabajando para los otros.
3: ¿Y cuáles han sido los resultados de estos talleres? Es decir, después de trabajar con las niñas y con las adolescentes, ¿qué ha salido de estos círculos?
6: Eh, bueno, eh, está como tal vez en, en dos ámbitos. Por un lado ha sido, o sea... Para nosotros, sobre todo, el taller para, para niñas fue, fue muy bonito, porque de empezar a que nos vieran raro de por qué va a ser un taller solo para niñas y qué vamos a hacer aquí, y no queremos que nos. como nos da pena hablar, a que a finales del curso de verano las niñas estaban ayudando entre ellos y cuando había juegos mixtos, se ponían de acuerdo, no importa quién gane, siempre y cuando sea una de nosotras. O sea, sí ver esa generación de comunidad y de sororidad entre ellas, ¿no? Y de cuidado entre ellas, ¿no? Eh, eso, eso, por un lado, nos parece como como muy bonito eso fue como un resultado eh, que nos importante que, eh, importante y por otro lado bueno eh, la constitución de la colectiva eh, generar espacios para seguir hablando de mujeres y de trabajarnos como mujeres
3: yo creo muy bien, pues en este Marco Moni, pues el día de mañana también se está convocando desde muchas colectivas a muchos otros colectivas e individuas que eh, hagan un paro, ¿no? El 8M también se está utilizando este hashtag, es una iniciativa a nivel internacional que surge de Argentina, Argentina hay que decirlo, tiene uno de los índices también de feminicidios más graves en estos momentos de América Latina, en circunstancias similares que las que vivimos acá en México, y esta de parar y de parar además no solamente para salir a las calles y hacer público que hay exigencias de que platicábamos ayer Moni sobre sí. lo básico, sobre reconocer los cuidados, reconocer el trabajo que se hace en los ámbitos públicos, la violencia, eh, pero también el crear vínculos a nivel internacional y entonces aquí ustedes cómo se piensan sumar o cómo están viendo estas convocatorias. Pues hay un montón de
5: actividades para mañana, ¿no? Están uh -huh. convocadas desde mediodía en el Ángel, actividades culturales, Se va a haber una valla humana, luego la marcha a la que pretendemos ir. También al amanecer se piensan colgar mantas en las salidas de la ciudad para que la ciudad amanezca, ¿no? Eh, ya en el MUD 8M y más bien pensar en que este paro es un, también otra visibilización ¿no? de la doble jornada laboral de las mujeres, ¿no? la jornada que por un lado hacen en el ámbito público, ¿no? en el ámbito capitalista, y por otro la jornada laboral que, que implica toda la labor de los cuidados que tienen que hacer las mujeres al llegar a su
3: casa. Eso también sería la pregunta, Ceci, como ¿por qué parar?
6: Bueno, pues eh, no, creo que no, el capitalismo eh, no, no reconoce el trabajo que hacemos las mujeres como parte del sistema productivo, como, como base del sistema productivo. Entonces es una forma de visibilizar justamente la doble jornada de trabajo. Es decir, sin nosotras el sistema capitalista no puede producir uh -huh. y no necesariamente es el trabajo que se hacen en las fábricas que también lo hacemos las mujeres ¿no? Eh, y no y no es un ámbito recién tomado, no es un ámbito que, que está ahí desde el, desde a mediados del siglo XIX y, y justo por eso existe el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? porque porque ya estaban organizándose y haciendo huelgas desde mediados del siglo XIX y también eran huelgas reprimidas. ¿no? Sin embargo, no hay una consideración y una visibilización hasta ahora. Y además está el trabajo no reconocido. O sea, si, si bien una mujer obrera gana menos que un hombre obrero, ella también además tiene una doble jornada de trabajo por las cuestiones del hogar, ¿no? No, no es, eh, las cuestiones de cuidado claro. y además eh, toda, todo el trabajo que implica, además, reproducir la fuerza de trabajo de los mismos obreros. Es decir, somos las madres eh, y las cuidadoras de los que fueron productivos para el sistema capitalista y los que van a ser en un futuro ¿no? la, el ejército de reserva. Y
4: es que liberación no es solamente eso, no es, ah, ya puedes trabajar y este felicidades no sino todo lo contrario ah ya puedes trabajar y ahora tienes una doble jornada de trabajo tienes menos oportunidades de empleo y tienes eh, pues un salario más bajo también no que son las cifras que se dan que las mujeres ganan mucho menos que los hombres y tienen puestos eh, menos altos no en las empresas entonces El... uh
8: -huh.
3: Y, y el acceso a la educación. Y esto que estás diciendo, Moni, me hace pensar también como se han abierto de lo privado, o sea, que las mujeres pasemos de lo privado a lo público, pero tampoco ha habido la doble vía, que los temas públicos también pasen hacia, hacia lo privado y que se hagan responsables de ellos a nivel Estado y a nivel sociedad también. Eh, lo que decías de los cuidados, Cecilia, o sea estaba leyendo unas cifras que representa el 20% del Producto Interno Bruto, todo este trabajo de cuidados que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres sin un reconocimiento y por supuesto sin una paga. Eh, incluso en el marco del Día Internacional de la Mujer este año propuesto por la ONU, el digamos que el tema que pusieron centrales las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en el 2030 como parte de estos objetivos eh, de desarrollo que bueno. O sea, a lo que me refiero es, si ellos mismos están poniendo estos temas como la mujer trabajadora, entonces hay que empezar a reconocer todos los trabajos que las mujeres desempeñamos. ¿Dónde las pueden encontrar?
5: Eh, bueno, tenemos Facebook, ¿no? Que es la colectiva Sicorax. Y ahí vamos a ir subiendo los talleres que estamos
3: organizando. Muy bien. Así, los buscan como Sicorax con S. Y ahí está toda la chamba. Y los talleres futuros. ¿Se puede sumar cualquier persona? Pues mujeres. Claro, no, pero sí. sí. Pero, y, y ya se van armando después como por grupos de edades y demás. Fíjense, incluso en esta convocatoria, Moni, para mañana el, el 8M, eh, estereotipas eh, también estaban compartiendo y en las redes sociales se está moviendo un montón de, de información, pero bueno, de las compañeras de Colombia que están también eh, llamando a esta manifestación pública. Hay incluso un decálogo para los hombres, es decir, ¿eres hombre y quieres sumarte al paro marcha de mujeres? Bueno, ¿qué hay que hacer? Porque no podemos tampoco estar desorientados y decir, no, ustedes no pueden participar. Es, es decir, si son padres, encárguense de sus hijos, si son amigos, ofrezcanse de niñeros, si son compañeros de trabajo, faciliten que la compañera pueda faltar al lugar de trabajo, en fin, como todo un decálogo, por así decirlo, que va en todas las áreas. Si eres teatrero, cancela tus ensayos, o sea, no solamente es en una oficina, en una empresa, en el sector privado. Y, y finalmente, es, pues si van a la concentración, esto quiere decir que ninguna de las mujeres que te rodean necesitaba de ese apoyo, de esos cuidados que ella tendría que hacer, pues no, o sea, súmanse a los colectivos eh, mixtos y no vayan como protagonistas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
5: Sí, bueno, es complicado, ¿no? Eh, con los compañeros, incluso con los compañeros que quieren apoyar y que no saben muy bien cómo, pues más bien eso, ¿no? Que por un día, más bien, vean lo que estamos haciendo, esta es nuestra lucha, nosotras somos las protagonistas y que ellos pues vayan hasta atrás si quieren ir.
4: Es una invitación a concientizarnos acerca de la, de la violencia y de la no violencia que debe haber en este sentido. Colectivos y corazón. Sicorax, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muchas gracias por eh, venir a Resistencia Modulada.
3: Muchísimas gracias Andrea Cecilia, Espíritu Mendoza, Itzel, Cisneros, Mondragón de la colectiva Sicorax y un saludo también a todas las demás compañeras que andan por ahí y que, bueno, pues se sumen, que los busquen y que además pues le entren porque tal vez no solamente podrían tomar, sino sumarse a la colectiva. Recuerden, seguimos con el hashtag Mujeres en Resistencia, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y también todavía tenemos nuestro pase de la película para que una mujer que nos llame al 55 23 54 12 Moni se vaya al teatro a ver cine con la proyección de mi amiga Betty, de Diana Garay Viñas. Esto es el día mañana, miércoles a las ocho y media. Les estamos regalando un pase doble cortesía de Colectivo Charalito. Es ahí en el foro Un Teatro, que está en Nuevo León, número
4: 46,
3: enfrente del Parque España.
4: Así es, y vamos a dejarlos con la canción... Eh, la capacidad del Lido Pimienta la capacidad atañe directamente los roles de la mujer en el mundo contemporáneo, la canción es inspirada en un caso personal con violencia doméstica por parte de su exnovio esta canción va tejiendo un mensaje de independencia en la mujer y su relación con el, con el hombre así que, escuchemos y esta es Resistencia Modulada nosotras los dejamos con Derretinas quédense hasta la medianoche
9: oh. Tú tienes la
10: Soy Claudia Saint-Luz Lara, eh, siempre pronuncian Santa Luce, Santa Luz, eh, pero soy Claudia Saint-Luz Lara. Soy directora de cine. Eh, mi apellido Saint-Luz viene de mi padre, que es haitiano, eh, es de origen francés, y mi abuelo era de Martinica, y él llegó a Haití a vivir, entonces de ahí viene. Llegué al cine porque... En la prepa, cuando me hicieron los exámenes de aptitudes, pues salí que no era buena en nada. Entonces, eh, escuché a una chica que dijo que iba a estudiar cine, pero no pensaba que eso se pudiera estudiar, como la pintura, eh, como la escultura, como la música. Pensaba que es gente superdotada y tocada por Dios, que puede hacer esas artes. Entonces, pues investigué un poquito más y encontré una escuela en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, y me fui a estudiar allá artes audiovisuales, sin pensar que sería buena para esto. Entonces, el director de mi carrera, duró cinco años la carrera, cada año consecutivamente me decía que no servía para esto, y que mejor me saliera y que fuera ama de casa. Pero resistí y... Pues no fui ama de casa, bueno ahora soy sí, pero, pero seguí confiando en mí Y entonces después de hacer eso, me eh, vine al DF a, seguir, seguir, a ser segundo asistente de dirección Hice segundo asistente de dirección hasta que me topé con Paula Markovich Que es la escritora de Temporada de Patos, de Leitajo y de esta película tan bella del premio y ella me invitó a un taller de escritura y entonces ahí empecé a escribir el guión de los insólitos peces gato y pues es así como llegué al cine
11: Martes de mil por uno ¿Cómo
0: te llamas? Claudia Yo,
4: ¿Cómo crees? Estás recién operada. Te llevamos. Súbete.
12: Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Ella es Hola. Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿En qué día naciste, Ay, eh? El 31 de diciembre, Ay, qué fecha tan desafortunada. ¿Hace cuánto estás
13: solo? Desde los dos años.
14: ¿Cómo es un beso por
4: dentro? ¿Por? ¿Por saber? ¿Nos ayudarías con el recibo de la luz?
15: ¿Por
0: qué estás con nosotros, eh? Ah, un...
16: Espera afuera, por favor. Derretir. De, de, de Derretir. Derretir. You've got to learn to show a happy face. Although you're full of misery You mustn't show a trace of sadness And never look for sympathy You've got to learn Although it's very hard The way of pocketing your pride Sometimes face humiliation While you were burning up inside Facing reality is often hard to do When it seems happiness is gone You've got to love. learn to leave the table, when love's no longer being served, to show everybody that you're able to leave without saying a word, you've got to learn to hide your sorrow, and go on living as before. What good is thinking of tomorrow? Who knows what it may have in store? You've got to learn to be much stronger.
0: Tira, tira. Tira,
10: tira. Pues cuando estaba haciendo el segundo asistente de dirección Que para quien nos escuche es como ser sirvienta de las actrices eh, Necesitan café, vas, les das un café, les pones una sombrilla para que no les dé el sol y así Entonces mientras estaba haciendo eso era algo que podría haber seguido haciendo mucho tiempo, pero que me desgastó porque las películas que estaba haciendo no me gustaban tanto. Veía que el esfuerzo no servía tanto al tipo de historias que se estaban contando. Entonces ahí tuve la fortuna de conocer a una directora de teatro que se llama Claudia Ríos. Y ella me invita a un curso para escuchar, pero siempre del lado de saber cómo es dirigir a un actor, no porque estuviera interesada en actuar. Entonces cuando estábamos eh, estudiando en el, en la, este taller, estaba montando una obra que se llama Las musas huérfanas. Y Las musas huérfanas es una historia de un quebequense que se llama Michel Marc Bouchard y son cuatro hermanos durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal se llama Isabel y es una retrasada mental. Entonces las chicas que asistían al taller, pues como que ninguna leía bien el personaje como quería Claudia. Y entonces me dijo, yo estaba en una esquina oyendo, me dijo, a ver, ven, lee el personaje. ...y pues entendí inmediato cómo tenía que ser Isabel... ...y me dio el papel... ...entonces fue algo como... ...muy, muy mucho más accidente que, que... ...porque lo estuviera buscando... ...entonces empecé a hacer esa obra en un teatro... ...en un teatro chiquitito que era un salón de Casa Azul... ...y después me empecé a interesar más y más por la actuación... Y ...empecé a tomar cursos... ...y me metí a estudiar eh, teatro... ...pero me salí cuando conocí a Paula... Para irle a ayudar a hacer el premio y para empezar a escribir los insólitos. Entonces, eso fue lo que me desvió un poco de actuación, pero regresé y he seguido regresando cada que encuentro un taller, y que ahora sí sirve para lo que hice en la caja vacía, que decidí interpretar el personaje principal. Eh, pues lo quise interpretar porque conozco muy bien ese personaje, pero también porque tenía muchas ganas de actuar. Y a esta edad que alguien te dé un, un papel y entonces empieces en castings, pues es bastante difícil, entonces, Dije, pues, mejor lo hago yo y prefiero no quedarme con las ganas de ver algo en la pantalla y ver la película y decir lo hubiera hecho yo. Prefiero decir, pues lo hice y a lo mejor no está perfecto si la gente lo juzga, o a lo mejor este la detesto, pero no quería quedarme con las ganas de hacerlo. Soy Claudia Saint Luz Lara, soy directora de cine.
17: Till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long and they'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. Yeah, we'll meet again, I don't know where, and I don't know when. But I do know that we'll meet again Some sunny day So honey, keep on smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds Far away And would you please say hello to all the folks that I know And tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song We'll meet again
0: Derretir. Derretir. Lo que
10: más me gusta de hacer cine, yo creo que primero el guión. Porque estoy frente al vacío de la hoja en blanco. Y entonces tratando de encontrar las acciones que hagan sentir que ese personaje es tímido, que ese personaje está enojado, que ese personaje tiene ansiedad por cierta cosa. Y luego lo que más me gusta cuando llego al set... Es ver cómo obtengo de cada una de las personas que quiero lo que necesito eh, sin que ellos eh, sepan que estoy tratando de buscar eso, que, que crean que es idea suya. Entonces es como ir conociendo a cada uno y sacar lo que lo mejor de ellos, pero pues conocer también cómo funcionan. Entonces este mecanismo medio eh, manipulador, psicológico, es lo que más me gusta. Y sobre todo eso me gusta más con los actores, de ver cómo les exprimo lo mejor de ellos porque hay actores que eh, sacas lo mejor de ellos adulándolos, hay actores que sacas lo mejor de ellos retándolos. Entonces eso es lo que más me gusta de hacer cine, el 101%, porque siempre creo que en el cine uno no puede dejar de estar ahí, porque aunque hables de una película en el espacio o aunque hables de los extraterrestres, hay, ...tus ansiedades están ahí... ...tus miedos están ahí... solo que hay gente que lo maquilla mejor que otra... Der derretir... derretir ...los insólitos peces gato... ...es la historia de una chica... ...que se llama Claudia... ...que encuentra una familia formada por Marta... ...y sus cuatro hijos... ...entonces esta familia la adopta... Uh, ...y bueno pues... ...la, la madre de, de esta familia... ...tiene una enfermedad terminal... Y pues más, pues más o menos de eso, más o menos de eso.
7: ¿Sabes qué estaba pensando? Que
10: necesitamos
7: unas vacaciones. ¿Tú qué opinas, Claudia?
13: Armando,
11: se suponía que tenías que lavar la ropa y que estos tenían que estar lavados para hoy. Ay, perdón.
9: Ay.
0: Derretir, re,
13: Con todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada Estoy cansado dar vueltas y dar vueltas para nada
9: cansado de mis decisiones
13: que no acaban en nada si lo único que Verte sonreí.
9: Lo único que me interesa es verte sonreír.
11: Martes de mil por uno. De, de, de,
0: de, 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 de retinas. De, de retinas.
18: Esa
10: pregunta siempre me, se me hace como de café intelectual raro, de ¿qué te inspira? Um, creo que hay cosas que me gustan, pero que me inspire, pues me inspiran las propias cosas que a mí me angustian, porque... Eh, inspirarme en la obra de alguien es como emular a ese alguien y ese alguien ya es lo suficientemente grande como para tratar siquiera de acercarme entonces pues claro que, que veo películas y de cineastas que admiro muchísimo pero veo lo que lograron ¿no? pero creo que uno aprende más de, la, de los errores de los otros que de los aciertos los aciertos solo te quedan para contemplarlos y es como un buen sabor para el alma entonces de cineastas que que admiren más bien, en lugar de que me inspiren, admiro mucho a a Berman, admiro mucho a Andrea Arnold a Kelly Richard, a Miranda Julie, a eh, Fassbinder mmm, a Paula Markovich, la admiro mucho a Roberto Gabaldón, mucho, mucho, mucho todas sus películas me encantan y eh, Lucrecia Martel Soy Claudia Saint-Louis Lara Soy directora de cine Martes de mil por uno
9: De retinas
0: De retinas
9: We three We're all
19: alone Living in a memory My echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow and me What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above I walk with my shadow, I talk with my echo but where is the one I love We three will wait for you, even till eternity, my echo, my shadow, and me. We three.
20: We're all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight? That silvery moonlight that shines way, way up above. Yeah, I walk with my shadow, I talk with my echo. But where is that gal that I love?
10: Necesitaba una mirada femenina y entonces un hombre percibe la cámara muy distinto que una mujer, entonces sí era importante para mí que fuera una mujer. Eh, las fotógrafas aquí en México estaban ocupadas, las que admiro mucho, entonces pues un día hablando con mi marido me dice, ¿a quién admiras que no sea de aquí, no?, ¿No? pues le dije pues a Agnes Godard pero pues bueno eso es como soñar con estar eh, departiendo con Jimi Hendrix y Janis Joplin no o sea no va a suceder no es real entonces eh, pues pasó y el día de mi cumpleaños que es el 28 de diciembre estábamos en España él vive allá, eh, su familia vive allá y entonces me dice, te tengo en tu regalo de cumpleaños, encontré a esta mujer, le mandé el guión y quiere hacer tu película, solo que quiere platicar contigo el 3 de enero, entonces nos quedamos más para que vayas con ella a platicar a Francia. Pues así sucedió. Fue bastante de magia y bastante de mi marido. El cine, me encanta el melodrama y Días de Otoño es mi película favorita de Roberto Gabaldón. ...más que Macario, más que... De ...todas es como... esas Dios de Otoño... ...y justo en la película, en la caja vacía... Eh, ...no me dejaron usar... ...el extracto que quería poner de la película... ...pero puse un extracto de audio... ...entonces en una parte de la película... ...está un extracto de la película... ...de Días de Otoño... ...en la caja vacía... ...me parece que hay... Mm, ...más crecimiento... Eh, ...visual... Eh, me parece que hay mm, mucha más madurez eh, Y trato de ser igual de honesta E igual de eh, de tratar de desnudarme todas las emociones que quiero mostrar Entonces eso, de seguir con, esa, con, con eso que ya había empezado en Los Insólitos Pero siento más madurez en este trabajo que podrá gustar o no, pero eso es lo que siento. Soy Claudia Saint-Luz Lara, soy directora de cine. De,
16: de,
0: de retina.
1: ¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué no? Te hablé en tu
9: cumpleaños.
10: Hace tres años.
9: No quiero estar solo un
21: genio.
10: ¿Quién?
13: ¿Tu papá? ¿A ti
10: te traían los Reyes
16: Magos o Santa Claus?
10: Ninguno de los dos.
16: Nunca voy a tener hijos. Nunca. Esta parte te pareces a mí.
10: No tengo nada tuyo.
13: ¿Por siempre sales con mis misfits?
22: ¿Tu papá tiene novia?
2: Soy
10: community manager.
1: Eres la chica del Facebook y Twitter.
10: Cuando estoy deprimida me las pinto de estos colores. Cuando está feliz?
0: Derretir de, de, de Derretir. se
10: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión... ...con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
23: El siglo XVI, conocido como Chincochento... ...es un heredero del humanismo... ...que funda la estética de lo extraordinario... Y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento. El Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares. Vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a
24: 10, muy tempranito,
0: siempre en Radio UNAM. Resistencia, resistencia, modulada. Creo que lo más
10: importante en una película es la naturalidad de los diálogos, es el problema más grande, que no suenen como discurso teatral ni comedia del arte del siglo pasado, entonces lo más importante es observar a la gente y ver cómo habla que a veces puede decir más con un gesto o puede decir más con una mirada entonces Trato primero de estudiar al personaje antes de meterme a escribir el, el, el guión y describir de cómo es su personalidad, qué le gusta, qué no le gusta, a qué hora se despierta, a qué hora no, y entonces en base a eso ir creando cómo es que hablaría ese personaje. Entonces ya en las escenas me voy imaginando que pues es algo como medio esquizofrénico lo que hago, pero trato de escribir como Cómo sentiría el personaje. Y desde el principio lo que me da el pulso para saber cómo es el diálogo es que trato de escribir monólogos de ellos. Entonces, a través del monólogo, si hablas en primera persona como el personaje, cambia mucho el aproximamiento y el diálogo se vuelve más natural. Soy Claudia Saint-Luz Lara. Soy directora de cine. Para mí el cine es una manera de eh, exorcizar angustias, miedos, dolores y transformarlos en algo potente que pueda emocionar a los demás la muerte la mía creo que es algo que que no me dolerá nunca pero la muerte de los demás es a la que no sé cómo reaccionar y es la que más me angustia y por eso me obsesiona y he hablado de este tema en las dos películas no sé cómo es la mejor manera para reaccionar y el duelo creo que es el proceso que, que resulta más doloroso de, de todo porque pues pasa por diversas etapas. Eh, como el silencio de Dios, no de, de ese Dios, que como quieras llamarlo, energía o lo que sea, que donde uno se cuestiona realmente para qué está aquí. Entonces, por eso es que me obsesiona tanto hablar de eso porque no sé si ya encontré la manera de cómo lidiar con eso o sigo buscando la manera de cómo lidiar con el duelo y la muerte Inercia surge antes de que escribiera Los Insólitos Peces Gato porque Isabel viene eh, conmigo a, a contarme de esta historia de, de, de Inercia es una historia muy linda, entonces pues la coescribimos pues, y pues sí tengo un cameo de secretaria es mi primer papel en la pantalla no no es cierto también tengo otro en Capadocia celadora número 3 y creo que en, por ahí en otro lado habré salido entonces eh, pues coescribo pues este yo con Isabel y luego, eh, también ahora recién se va a estrenar una película en Guadalajara que se llama Ayúdame a pasar, a pasar la noche, que es un guión mío, con igual el director llegó con una idea de, de los personajes, de idea de la trama y yo escribí el guión. Eh, con Isabel funcionó un poco, ella me iba llevando y entonces yo era la que me ponía frente a la computadora y íbamos... Eh, peloteando ideas y con José Ramón fue más bien eh, contarme la historia y entonces eh, pues él llegaba a sentarse todos los días conmigo pero yo estaba frente a la computadora y entonces le decía cómo, cómo, iban, ser las, a, cómo iban a hacer las cosas de repente él me cuestionaba algo pero yo me empeñaba en, en dejar a los personajes que hicieran lo que creía que tenían que hacer y es muy diferente a escribir sola es algo que que, que me gusta pero mmm, creo que prefiero siempre estar conmigo misma pero se me hace mucho más fácil escribir con alguien como que tienes con alguien con quien debatir y entonces es más fácil decirle no, no va a ser de esa manera no. y conmigo misma pues como soy yo misma con la que estoy debatiendo pues es bastante complicado y me tardo más soy Claudia Saint-Luz Lara soy directora de cine. Der, der, derretir. Derretir. Derretir.
0: Derretir.
10: Derreti. 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 Deposito algo mío en cada uno de los personajes que creo, inclusive en, en los personajes que no son tal cual eh, yo. Yo. O lo, o lo que la gente supondría que soy yo por ejemplo en Los Insólitos está Claudia y claro que tiene cosas de mí pero también tiene cosas de mí Marta también tiene cosas de mi Alejandra y los cuatro hijos y aquí en La Caja Vacía pues tiene cosas de mi Jazmín La Caja Vacía se estrena este viernes 10 de marzo y trata de eh, Jazmín y Tusein Jazmín es una chica de 30 años y Tusein es su padre un tipo de 70 años se han dejado de ver eh, por mucho tiempo y se reencuentran por porque a él le diagnostican demencia vascular y es a la única persona que tiene. Entonces, la enfermedad, en vez de ser un obstáculo para ellos, es una posibilidad para reencontrarse. La primera película que recuerdo haber visto es Marcelino Panivino. Me gusta mucho ir al cine. Eh, sé que ahora están estos venenos del Netflix, del filming, del. Amazon del todo, pero siempre prefiero ir más al cine. En la primera leí una crítica gringa, eh, me sentí muy mal y dije no volver a leer ninguna, pero mentí porque en la segunda leí una crítica después del Festival de Morelia, me sentí muy mal igual y me prometí no volver a leerla y seguro me pasará lo mismo con la tercera pues me sentí mal porque las críticas no eran positivas entonces pensé que no había hecho lo que lo, lo que debería hacer para que esa persona pudiera entender lo que quería expresar familias son aquellos seres que forman eh, parte de ti y que no necesariamente tienen que tener un lazo consanguíneo sigo mucho pues el cine de todos desde Puedo ver algo como Reigadas, Amad Escalante, que me gustó mucho, La Región Salvaje. Eh, Michelle Franco, hasta ver al señor Derbés, porque pues hay que ver al señor Derbés para hablar del señor Derbés. Mis películas favoritas es Días de Otoño, eh, La Ciénaga, eh, eh, Me, You and Everybody We Know. Eh, los Tres García, um, Fish Tank y Red Road, eh, El Séptimo Sello, eh, Luz de Invierno eh, y Ocho y Medio de Fellini. Eh, lo que me sirvió mucho para saber qué lugar es el mejor para escribir es leer un decálogo maravilloso que hay de Edgar Queret que dice hay una regla que creo que es la tres no escribas en cafeterías porque aunque parece muy intelectual y hipster y de moda cuando estás escribiendo, tienes que ser capaz de poder desnudarte enfrente de, de la pantalla y de, de la pantalla de tu computadora y poder hacer lo que te plazca, caminar, sacar tu moco, lo que sea. Y entonces la intimidad siempre ayudará más a, a esto. Que estar en una cafetería te hace sentir observado y entonces tú te comportas de manera diferente. Por lo tanto, escribes de manera distinta. Mi mejor lugar es mi oficina, un cuarto de 4x4, eh, cuatro cuatro, donde tengo un altar a múltiples deidades, desde Ganesha hasta San Judita, Tadeo y Santa Rita, y donde está mi computadora y mis tres gatos se acomodan ahí al lado mío a escribir. Ese es mi mejor lugar. Sí, las prefiero las preguntas del público, a las preguntas de los críticos y de los directores y de los editores y de toda la gente del cine. Prefiero las preguntas del público porque apagan el cerebro y empiezan a hablar con el corazón. Y las preguntas de la gente de cine eh, encienden el cerebro al mil. No he tenido malas experiencias con la prensa. Eh, simplemente de repente llegas a una entrevista donde eh, la persona no ha visto la película, entonces es difícil, difícil entrar a hablar un diálogo. Sí, recuerdo haber odiado una película. No manches, Frida. Porque es un México que no existe. Disfruto mucho la música, el jazz mucho, eh, el hip hop cantidad, la pintura. Eh, me encantó esta exposición pasada de Otto Dix. Estuvo muy linda. Y la danza. La danza de repente, cada tanto llegan buenos espectáculos aquí. Pero no, no es tan frecuente, pero la danza me, me gusta también mucho. Cuesta porque tienes que demostrar el doble que un hombre, porque recién es un camino que ahora se está abriendo en este siglo, eh, porque tienes una etiqueta antes de iniciar que es el ser más emocional, el ser más visceral y parece que la gente pensara que no, usara, no usamos la cabeza. Y cuando digo gente, tanto hombres como mujeres, no solo los hombres, hay mujeres también que... Son muy anti-mujeres. Es complicado eh, generar eh, un DVD, es complicado llegar a salas de cine. Por ejemplo, Los Insólitos Peces Gato, yo tengo el DVD pirata. Y entonces sí, sí apoyo la piratería porque se siente muy bonito que pases por los puestos piratas y que le preguntes al señor cómo se está moviendo tu película y te diga que se venden bastantes al día. Eh, y entonces lo que he encontrado mejor es gestionármelas yo misma, entonces las empiezo a distribuir, pero llego con una barrera que es la exhibición. Y en la exhibición hay dos señores que deciden en este país, que son Cinemex y Cinépolis, y es bastante frustrante que decidan que, pues una película, cuántas salas va a estar y cuánto va a durar, porque finalmente es rentable para ellos, es un negocio. Entonces, pues eso es frustrante, pero pues es una lucha que no hay que dejar de hacer. Um, el cine de género, me cuesta esta cosa del cine de género. Creo que el cine son personajes e historias. Y entonces, sí me apasionan historias que pueden ser dentro del género de terror. Por ejemplo, y Mommy, esa película recién me encantó, que puede ser de género, no esa. Y esta de género, también, digámosla así, la de La La Land, la. no soy tan fanática. No soy tan fanática, sí, probablemente quieran estrellarme un huevo desde donde estén, pero no, no soy tan fanática Pues la impresión de esperar que esperen la segunda película significa como mucho peso porque mmm, no me gustaría defraudarlos De que no fuera lo que esperaban porque tengo un antecedente, entonces eso es lo que más me está costando como sacar esta película y saber que para mí es totalmente distinta a la primera, pero te, tengo un miedo de que la gente espere algo similar a la primera. Y entonces se genera como mucho miedo e inseguridad, porque todos somos melodramáticos. Y yo no niego la cruz de mi parroquia, pero creo que hay maneras donde el melodrama puede hacerse de manera inteligente. Y pues es el, el género que pues más me gusta. De la gente que piensa que la televisión superó al cine creo que habla por series. Pero a mí las series no se me hacen tanto televisión porque pues la mayoría de las series que vemos eh, tienen su mayor visionado durante el streaming. Entonces es algo raro, es como una fusión entre tele y cine. Entonces yo no la llamaría propiamente tele. Y de si superó o no, en qué basamos la superación, en cuántos espectadores, en cuántos millones, en cuánta gente, en cuántos likes. Es algo muy subjetivo. Soy Claudia Saint-Luz Lara. Soy directora de cine.
11: De retinas. Hasta la vista. De, 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 de retinas. Hasta la vista. Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. And if gets upset, you say chill out. Say, no And if comes on de,
20: retinas.
11: de retinas
17: hasta la vista okay.
3: hasta donde las mujeres y los hombres que somos diferentes en tantos sexos, podemos igualarnos socialmente. De que el gen es una logra. Si somos iguales como seres humanos, y supuestamente también lo somos como ciudadanos, deberíamos de pasar, pensar que mucho.
0: Es una lógica de la comunidad.
3: Pero la diferencia sexual y las consecuencias de su simbolización, el género, Provocan desigualdades de todo tipo que vemos a cada rato. Que vemos a rato. Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a...
0: Re -re Resistor.
2: Creo que de las cosas que más me han impresionado en este trabajo que hemos hecho en el Failure Institute es encontrar que sí hay una dinámica diferente en el fracaso para cada género. De hecho en este momento estamos haciendo la primera investigación enfocada en entender el fracaso con enfoque de género porque la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas. Esta investigación justamente empezó porque en investigaciones generales enfocada en hombres, mujeres que tuvieron un negocio y fracaso, vimos que las mujeres tienden a fracasar por motivos diferentes y dependiendo de la industria fracasan más o fracasan menos. Entonces tenemos mucho interés en empezar a hacer estudios del fracaso con enfoque de género. Para arrancar, en este momento estamos haciendo en la Ciudad de México una investigación para entender por qué fracasan los negocios fundados por mujeres en situación de vulnerabilidad. Es decir, mujeres que viven en los cinturones de la pobreza de la Ciudad de México, en zonas que están totalmente fuera del polígono de la innovación, o sea, no Roma, no Condesa, no están en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México en lo más mínimo. Y sin embargo, son mujeres con muchísimo empuje que son emprendedoras, muchas veces no se reconocen a sí mismas como tales, no usan esa palabra para describirse, pero en muchas ocasiones son el sostén económico de su familia y están poniendo un negocio diferente cada seis meses. Y es importantísimo entender por qué esos negocios no están funcionando. Es una investigación que curiosamente nunca se ha hecho en el mundo porque es muy difícil de hacer. En el caso de esta investigación en particular es muy bueno que tenemos como gran aliado a ProMujer, que es una organización que trabaja en toda América Latina ayudando a mujeres en situación de vulnerabilidad con financiamiento y además con educación financiera y educación en salud. Entonces la idea es tomar lo que encontremos en esta investigación para que puedan dar mejor apoyo a estas mujeres.
9: Resistir. Resistir.
1: Resistor.
12: Esto es una señal, 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 señal,
21: señal, señal. Resistor. Esto es una señal, señal. Buenas noches, radioescuchas, tripulantes y viajeros del sonido. Bienvenidos a una emisión más de Resistor la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. Esta noche, esta noche es, es especial porque es un resistor con mucho estrógeno, mucho corazón y muchos ovarios. Daniela Ouch. Beltrán, es un gusto estar contigo aquí esta noche. Es un gusto también estar compartiendo
14: esta cabina aquí contigo, mi querida Luisa Gómez. Y así es como vamos a empezar esta noche de
21: resistor, hablando de chicas. Y pues, así empezamos a hacer con esta pijamada de chicas ah, ¿sí? no, acabamos de, escuchar de, acabamos de escuchar un fragmento de la entrevista que realizamos a Leticia Gasca quien es directora del Instituto del Fracaso en México y pues prácticamente en este fragmento nos explica eh, eh, se dedican a investigar bases de datos con respecto al cierre de negocios y cuáles son las causas más comunes sobre este cierre de negocios y la pregunta que le hicimos fue si tenía que ver mucho el género y ella afirmó que sí o en ocasiones las mujeres sí tienen como este este problema en cuestión de, del empleo Dani, eh, porque tiene mucho que ver también su nivel socioeconómico, si son madres solteras por, y si tienen que ser las únicas, el, ...el único sostén de su familia y ahí pasa que muchas veces sus negocios pueden como caer o quebrar... ...porque es muy complicado para ellas.
14: Ahora, creo que el tema del papel de ser mujer no solo se complica en, en, estos, cuestiones ter, en estos términos... de ...cuando hablamos de empresas o oportunidades laborales y demás, ¿no? También se complica muchísimo cuando hablamos en, en el ámbito de la ciencia... Que justamente es el tema de esta noche.
21: Así es. Y bueno, pues tenemos esta cápsula que va a hablar precisamente del tema de esta noche. Vamos a escucharla.
23: Ingresar nombre clave. Resistor. Ingresar código
12: de emisión. 070317R109. R,
13: Acceso permitido.
22: Inicia secuencia sobre.
12: Mujeres en la ciencia. Desde la antigüedad, el papel de la mujer en las ciencias ha sido fundamental en el desarrollo de las culturas a lo largo de la historia humana. Las mujeres han contribuido significativamente en el estudio de los astros, la tierra, las propiedades de los alimentos y el uso de la herbolaria. Sin embargo, se han enfrentado con tabúes sociales que limitan la divulgación y la práctica de la ciencia por parte de ellas. El Instituto de Estadística de la UNESCO señala que el género femenino constituye solo un 28% de los investigadores en todo el mundo hoy en día. Las mujeres han aportado por siglos grandes descubrimientos, inventos e investigaciones científicas. ¿Y tú? ¿Qué mujeres conoces en la ciencia? ¿Desea repetir esta información? Ha
23: elegido no.
12: Comenzamos.
23: Resisto. Esto es una señal.
21: Y decía que es un día especial, es una noche especial, porque precisamente mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Dani, me decías que no hay como una intención de festejarlo, sino de conmemorar. Así es.
14: Entonces es momento de hacer un llamado a la reflexión para ver exactamente dónde está y cuál es el papel de la mujer en este mundo que nos rodea. Específicamente hoy hablamos de la mujer en la ciencia. ¿Cuál es su papel? Hemos pasado por varias, uh, varias circunstancias en las que volteamos alrededor y pensamos en nombres de inventores, pensamos en nombres de científicos, de hombres Personajes relevantes. Personas masculinos. Exactamente, dentro de la ciencia. Pero cuando hablamos de mujeres, nos cuesta un poquito más de trabajo eh, recordar nombres y demás, porque, vaya, pues hemos visto que esto pareciera, pareciera, creo que es una cuestión de percepción, que es una arena que está enfocada más a, a los varones.
21: Claro, y es que según los datos del Sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la cifra asciende a poco más de 7.000 mujeres que se dedican a la ciencia, lo que representa el 34.9% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Uf. o sea es, la verdad, o sea el, según este el, el Instituto de Estadística de la UNESCO dice que pues las estudiantes de que están, o sea las, las mujeres que están estudiando un grado eh, uh -huh. están entre el 50%. Eh, ahí se están campechaneando entre hombres y mujeres, no? Ya las que están estudiando un doctorado, pues haciendo menos, este, menos como 47%, pero ya las, las mujeres que se dedican de lleno en su vida a ser investigadoras y que viven de ello y que se y que ahora no, sí que han rebasado las barreras, es el 34.9%.
14: Así es, bueno, entre el 32 y el 35%, eso sigue siendo eh, un número bajo, pero Afortunadamente este número va en crecimiento y Así es. las mujeres cada vez están mucho más interesadas en, en destacar dentro de esta, de, esta, de, de esta cuestión, de este tema.
21: Claro, y es que la mujer ha sido un personaje clave en la historia de la humanidad porque eh, se sabe que... Ellas han estudiado medicina, herbolaria, astronomía, geometría, matemáticas, que este y también filosofía, ¿no? Tenemos infinidad de personajes, eh, de, de personajes mujeres que han contribuido enormemente al conocimiento humano y creo que ahí seguimos, ahí seguimos luchando. Y bueno, justamente tenemos
14: tenemos regalitos. Así es. Tenemos regalitos esta noche para aquellos que quieran participar y que quieran eh, estar interactuando con nosotros. Ajá. Entonces tenemos una pregunta para ustedes, muchachos y muchachas. A ver si ustedes recuerdan o pueden nombrar a mujeres científicas. Recuerden que estamos en redes sociales. Y pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, arroba O lo pueden hacer también a través de nuestro Facebook, resistencia modulada, oh. O si se animan, siempre pueden llamarnos aquí a la cabina al 5523-5412 o al 5523-7682. Recuerden, eh, lo que necesitamos y lo que queremos de ustedes es que nos digan nombres de mujeres en la ciencia. Y si nos dicen de mujeres mexicanas dentro de la ciencia, esos
21: se van a llevar primero un pase, pase para... Es un pase doble para eh, be, asistir al documental Mi amiga Betty de Diana Garay Diñas, que se estará eh, proyectando en un teatro, así se llama el lugar, de parte del colectivo Charalito. Así que márquenos y si es una chica, qué mejor.
14: Así es. Seguimos, seguimos aquí en Resistor hablando sobre las mujeres en la ciencia. Estamos aquí, Daniela Beltrán y Eloísa Gómez. Eh, dentro de unos cuantos momentos vamos a tener como invitada en, en vía telefónica a la maestra Gabriela Guzzi pero antes de eso ¿por qué no nos vamos a una rolita?
21: Elo, ¿qué Ay, escogiste? Sí. Uy no, esta es de mis favoritas Cherry Bomb de Runaways. Regresamos
9: Esto
0: es una señal
21: Estamos de regreso en este resistor hecho por mujeres, para las mujeres y para todo el mundo también, porque a todos los queremos, a todos los amamos. El tema de hoy, Mujeres en la Ciencia, y esta noche está con nosotros, eh, vía telefónica, la maestra Gabriela Guzia Redondo. Ella es eh, directora del, del Museo Universum y actualmente también es coordinadora de vinculación del proyecto de renovación del Museo de la Luz. Estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Muy buenas noches, maestra Guzzi, eh, es un placer estar con, con usted.
24: Muy buenas noches, muchas gracias, igualmente.
21: Platíquenos... Eh, bueno, ¿cómo percibe usted la evolución del papel en la mujer en el mundo?
24: Bueno, pues ha sido una evolución que se ha ido viendo progresivamente. O sea, el papel y la participación de la mujer en la sociedad a través de la historia, pues ha ido cambiando y actualmente, pues, muchos de los trabajos, tanto políticos como académicos, como de negocios, y en fin, tanto la mujer como el hombre han estado participando cada vez más, y la mujer, sobre todo, pues se ha ido incrementando mucho más su papel, porque el hombre pues ya tenía muchos papeles en varios de los aspectos, pero ahora la mujer pues también. Por ejemplo, en cifras de Conacit uh -huh. en 1984, solo había 283 mujeres que pertenecían al Sistema Nacional de Investigación, el Uf. SNI, Uh -huh. y hoy pues ya es una cifra que ha aumentado, o sea, el 34.9% de los integrantes del SNI son mujeres.
14: Bueno, es una cifra considerable. Buenas Así noches, es. maestra Gusi aquí le habla Daniela Beltrán. Entonces, bueno, pues justamente este es un desarrollo contundente para México. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido en su carrera profesional eh, la, principal, la principal dificultad u obstáculo al que se ha enfrentado dentro de la ciencia?
24: Bueno, pues dentro de la ciencia el principal obstáculo es que muchas veces para desarrollar, digamos, una investigación, pues ya tiene uno que tener, digamos, un grado de doctorado, cosa que se puede lograr perfectamente. Hoy día en México lo he visto completamente, tanto mujeres como hombres tienen esas oportunidades. Uh -huh. Claro que antes. Pues la ciencia, por ejemplo, se considera que eran carreras de hombres, ¿no? Todavía Entonces, a mediados del siglo pasado, uh -huh. pues se creía que las carreras de las mujeres eran diferentes que las de hombres, ¿no? Uh
9: -huh, sí. Y hoy
24: día, pues, en cuanto a género, ya no estoy viendo que haya esa dificultad.
14: Entonces, básicamente ya es mucho es mucho más sencillo, eh, digamos, que lograr un doctorado para poder involucrarse dentro de proyectos de investigación y dentro de, eh, bueno, básicamente dentro del SNI.
24: Sí, por supuesto. Hoy día, de hecho, ya hay carreras científicas donde están inscritas más mujeres que hombres.
21: Claro. Sí, este, yo recuerdo que incluso hace pocos años, eh, en, la, en la carrera de ingeniería, en cualquier eh, especialidad, pues sí, era la, may la mayoría era hombres y orgullosamente hoy tenemos muchas egresadas en doctorado en esa en ese tipo de especialidades y es un es la verdad que es, es algo muy bonito es algo muy padre eh, cómo enseñar la ciencia maestra eh, Gabriela cómo cómo usted puede hablar de la ciencia a las demás personas
24: bueno pues la ciencia es maravillosa porque es un conocimiento que se llega a él a través de un método que es lo más preciso, entonces la ciencia pues transmite los conocimientos muy importantes en todas las áreas tanto de ciencias duras como de ciencias sociales uh -huh. entonces pues yo creo que el camino de la ciencia es uno de los caminos que debe tomar digamos la humanidad como la punta del desarrollo de un país de una sociedad
21: y, y, tanto cien, y tanto ciencias sociales como ciencias duras, eh, están eh, eh, hay mucha competencia eh, en cuanto a, a que hay mujeres que están estudiando esta, este tipo de disciplinas. ¿no? Sí,
24: así es, por supuesto. Hoy día hay muchas mujeres y además muchas mujeres muy destacadas uh -huh. sea, en México y en el mundo. ¿no? Claro. Y realmente pues fue poco a poco en la evolución, si lo vemos históricamente, pues hay registros desde Egipto. Uh -huh. Del año 2700, la primera mujer médico, por ejemplo, en Egipto. Uh
8: -huh.
24: Y hoy día, después estamos viendo cómo a través del tiempo, ya a finales del siglo XIX, por ejemplo, pues ya las mujeres podían estudiar en las universidades. Tenemos uh -huh. una Marie Curie a principios del siglo así pasado es. que gana dos premios Nobel uh
8: -huh.
24: Y así sucesivamente. Y en México pues tenemos, por ejemplo, a Matilde Montoya, uh -huh. que para estudiar su carrera de medicina le tuvo que pedir permiso a Porfirio Díaz. ¡Wow! Fue, fue en el siglo XIX y le tuvo que pedir permiso uh -huh. para tomar esa carrera. Y hoy día pues ya tenemos investigadoras y científicas que pues tienen y desarrollan papeles muy, muy importantes a nivel internacional. Claro. Como es el caso de la doctora Ana María Cheto, la doctora Silvia Torres, la doctora Blanca Jiménez, en fin, hay muchísimos ejemplos en México uh -huh. de mujeres que están muy, muy destacadas y, y además teniendo cargos internacionales.
14: Además de también que se han desarrollado bastantes programas de apoyo para impulsar eh, Vaya la, el estudio de la ciencia Específicamente de mujeres
24: ¿no? Así es Y además otra cosa muy importante Que también las familias han ido cambiando uh -huh. Porque antes los padres de familia le decían, no, estudia una, una carrera de mujer O sea, claro, como que así sí. lo veían todavía
14: uh -huh.
24: A mediados del siglo pasado
14: sí uf, O sea, y hoy, ayer
24: Bueno, ayer, exacto ayer. Digamos, en 1950 Y por ahí pero todavía hoy día, algunos papás todavía creen que sí hay carreras de hombres y de mujeres, pero ya la inmensa mayoría no. Uh
4: -huh. Entonces
24: también desde el punto de vista de la familia, de la sociedad, pues ya se ve bien que una mujer estudie hasta un doctorado en ingeniería, por ejemplo. ¿no? Como que antes claro. el ingeniero era hombre. ¿no? Hasta no sabían si se le tenía que decir a la mujer ingeniero o ingeniera. ingeniera. Es, es uh, también sí. esta
21: cuestión de si es músico o música. O científico o científica. o científica, ¿no?
24: Claro. y ¿Pero si ¿sí es científica? Sí, científica.
21: Sí, ese sí es válido. Sí. Eh, maestro, yo le tengo ahorita, estaba comentando sobre este cómo la, las mujeres han salido adelante a lo largo de la historia y que, y que nombró algunas eh, de México. Eh, tiene que ver mucho, el, el hecho de que una mujer pueda llegar a estudiar ciencia tiene que ver con que pueda tener los recursos económicos para in invertir en estos proyectos porque me imagino que las primeras mujeres en la historia tenían familias a cada a, con, bueno familias nobles que pagaban esos estudios o mujeres que se dedicaban a o sea que entraban a un convento como lo fue de Sor Juana Inés de la Cruz es. y podían estudiar tiene que ver
24: sí bueno en, el, en algún momento de la historia así fue justamente no uh -huh. de hecho por ejemplo la mujer empezó a tener derecho, bueno entrada a los colegios y a la universidad, uh -huh. porque justamente en Europa la ilustración empezó a ver esa expansión del rol de las mujeres en la ciencia, pero lo hacían a través de reuniones, le llaman algo así como el salón literario, y eran en las casas, y entonces la mujer participaba, invitaban a topares intelectuales científicos, y empezaron a darse cuenta que las mujeres ilustradas que tenían que estudiar de una forma informal completamente y eso muchas veces los pozos científicos le decían, mira este libro y esto es muy bueno y pues estudiaron en casa y en mm -hmm. esas pláticas empezaron a dar cuenta de las buenas discusiones que había hasta que dijeron pues ya hacia finales hacia el siglo XVIII, ya mm -hmm. empezó a haber universidades donde aceptaban a las mujeres
21: esas prácticas me imagino que eran así como que voy a echar el té con, con mi amiga voy a echar el chal como decían sí. y en así reuniones de entre amigas, hermanas comadres, de repente surgía así como... bueno y
24: científicos, o sea uh -huh. hacían por ejemplo el salón literario y venían intelectuales y en la casa donde lo hacían, pues la señora invitaba a sus amigas
9: claro.
24: las esposas de algunos intelectuales y además de ser pues, una magnífica anfitriona en la casa pues Hacían buenas discusiones donde la mujer también participaba porque ya había leído, así como Sor Juana ya podía escribir y muchas cosas porque estudiaban, pero pues todo era un estudio, digamos, informal. Ahora, mm -hmm. en este momento de la historia, la mujer puede estudiar, por ejemplo, en la Universidad Nacional y, y no es necesario que, que tenga, digamos, económicamente muchos recursos ni mucho menos.
7: Claro, o sea, una uh -huh. mujer
24: puede estudiar en la Universidad Nacional, en el Politécnico, pueden estudiar en otras universidades con becas
8: uh -huh.
24: y posteriormente hacer posgrados. Yo he conocido gente que ha tenido muy escasos recursos y que ha estudiado en universidades muy prestigiosas de Europa. El posgrado ganándose la beca y demás, o sea, con todo su esfuerzo.
7: Claro,
14: el Entonces,
24: tema... Ese es el ejemplo de que sí se puede.
14: Justamente eso es bastante voluntad y las oportunidades están mucho más cercanas.
24: Aquí es.
14: Maestra Gabriela Guzzi, eh, directora de Universum, Museo de la Ciencia, quien nos acompaña esta noche vía telefónica aquí en Resistor. Maestra, ¿nos puedes eh, eh, esperar en línea un, unos segunditos? Vamos a ir a un corte musical y regresamos a platicar con usted. ...para... sobre otros temas... ...y enfocarnos también en las actividades que hace... ...el Museo Universum... ...claro que sí... ...vámonos a esto que es un Byte... ...de,
24: de resistor. resistor...
1: ...este es un Byte... ...de Resistor...
21: ...solo uno de cada cinco países... ...ha alcanzado la paridad de género... ...dado que entre el 45... ...y 55% de sus investigadores... ...son mujeres... En América Latina y el Caribe, el 45% son mujeres. Y en México, el 32% son mujeres investigadoras. Esto es porque son pocas las mujeres que escogen una carrera científica. Esto fue obtenido del Instituto de Estadística de la UNESCO.
1: BITE DE
9: RESISTOR
16: Esto es una señal Resistor, esto es una señal.
14: Y estamos de regreso aquí en Resistor hablando de las mujeres en la ciencia. Seguimos al tele en el teléfono tenemos a la maestra Gabriela Guzía Redondo, quien es la directora actual de Universo Museo de la Ciencia. Antes de empezar la entrevista vamos a, a darle las gracias a los a aquellos usuarios que han interactuado con nosotros. Entonces bueno justamente en uno de los bloques en el bloque pasado hicimos la pregunta de que nos mencionaran en redes sociales. Mujer? Mujeres en, la ciencia. Mujeres en la ciencia. Nos comenta, burro rampante, la doctora Julieta Fierro. Efectivamente, quien es, eh, si no me equivoco, es titular, investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. También nos mencionaron a Simón de Beauvoir en Ciencias Sociales a colación de la mujer trabajadora. Y nos comentaron de la hija de Antonio, Antonio Caso, Marielena Caso. También en Facebook nos mandaron algún comentario por ahí. Eh, si no me equivoco, fue Gabriel Paredes, que también mencionó a Laura Cobos Marín de la UNAM. Y regresamos otra vez eh, aquí con la maestra Gabriela Gussi. Buenas noches otra vez. Y ahora eh, si, me, nos gustaría enfocarnos un poquito más dentro de las actividades que hace el Museo Universum. Entonces, ¿cuáles son los, planos, los planes que hay del museo para este año?
24: Bueno, para este año quiero comentarles que cumplimos 25 años. ¡Uy, Uy wow. wow! ¡Felicidades! Entonces, muchas gracias. Ahora sí que tenemos muchas celebraciones para estos 25 años. Ajá. Uh -huh. Y eh, van a ser
21: algo especial, seguro.
24: Claro que sí. Tenemos planeada renovación de la sala de matemáticas.
21: ¡Wow! Uh -huh.
24: Eh, vamos a ver, también estamos renovando algunas otras de las salas, uh -huh. que ya será una sorpresa. Tendremos uh -huh. exposiciones eh, temporales también, a propósito de todo lo que hay en el interior de nuestro organismo. Uh -huh. Uh -huh. Otra exposición sobre cristalografía. Uh -huh. Estamos también renovándonos tecnológicamente y conceptualmente en, en muchos aspectos y planeando cosas como, por ejemplo... El día 7 de noviembre cumple 150 años eh, Marie Curie uh
8: -huh.
24: y vamos a hacer toda una semana dedicada a la mujer en la ciencia exactamente. Ah, qué maravilla. Muchas sorpresas por ahí. Y cada mes, por ejemplo, ahorita en este mes de marzo vamos a tener la semana del cerebro, uh -huh. vamos parece. a tener también una semana dedicada a la salud. Uh -huh. Hoy día hay, hay situaciones que preocupan mucho a la gente, como es, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la alimentación. Entonces vamos a tener una claro. semana dedicada justamente a este tema. En abril, el mes del niño, también lo vamos a uh -huh. celebrar con todo.
21: ¿Y, y, la, ¿Y los usuarios dónde pueden consultar toda esta información maravillosa sobre el museo?
24: Ah, sí, pues les recomiendo, por favor, que chequen la página www.universum.unam.mx, donde uh -huh. tenemos ahí, pues, todos los calendarios, todas las actividades. Por ejemplo, en, en marzo, el día die, 25 de marzo, ¿Sí? va a ser el día, bueno, vamos a celebrar, no, perdón, el 18 de marzo, el Día del Planeta Tierra, que nos unimos con varios países, cientos de países del mundo, Uh -huh. Y vamos a apagar las luces del museo y vamos a tener vistas de telescopio
11: wow. para wow, ver bien. las estrellas.
24: Y bueno, tenemos muchas actividades durante el año. En mayo es el mes de la eh, mega biodiversidad. Uh -huh. Y vamos a inaugurar una exposición que estamos haciendo junto con Alemania en el año dual uh -huh. sobre la mega biodiversidad de México. Perfecto. Y así sucesivamente van a ir viendo ustedes muchísimas sorpresas que si consultan... Nuestras actividades en la página van a ir descubriendo otra de las actividades que tenemos, que les recomiendo muchísimo, son nuestras obras de teatro. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos el Radio Marie Curie, ah, La Sombra del Bardo uh -huh. y Alicia, uh
21: -huh.
24: y las tres obras tan magníficas, de verdad se las recomiendo.
21: Ahí, ahí este, estaremos al pendiente de, de estas la obras. la cartelera, ya
24: están ahorita en temporada las obras, uh -huh. así es que las pueden venir a ver, vamos a tener debates científicos muy interesantes, algunas otras mesas redondas también muy importantes, entonces vienen muchísimas actividades, vamos Perfecto. a tener también la ciencia detrás del volante con todas las cosas que ha tenido el automóvil durante su historia, uh -huh. las cosas más relevantes de la ciencia y de la tecnología.
21: Perfecto. Madre... Sea, trayendo
24: coches únicos en el mundo, eh. Así es wow, que, eso está pues, continuamente vamos a tener muchísimas sorpresas y muchísimas cosas donde pueden venir a, a disfrutar la ciencia y, ¿por qué no? A, también a checar su verdadera vocación. Muchas veces al venir al museo,
21: claro, Y estar sí. en
24: contacto con la ciencia. Pues, pues hay muchas personas que hoy claro. tienen doctorados incluso y que dicen que quien inspiró su vocación fue justamente el museo de ciencias Universal.
21: Maestra Gabriela Guzzi este, muchas gracias, esta información la estaremos al pendiente en la página oficial del Universum. una última pregunta eh, ¿Cómo alentaría usted a más mujeres para que se involucren con la ciencia? En pocas palabras ¿Cuál es su, su frase final de esta noche? Cierre con broche de oro, por favor
24: Muchas gracias, pues yo les diría que realmente la ciencia es una actividad fascinante en beneficio de la humanidad, pero además el descubrir a la naturaleza y descubrirse al hombre mismo a través de la ciencia, es un camino maravilloso, de muchas satisfacciones y de muchos beneficios. Así que las aliento a que se acerquen. Este día 11 vamos a tener justamente una plática con una chica que nos va a hablar de cómo la mujer en la ciencia, es, uh -huh. es, lo va, la va a entrevistar este Walter, uh
14: -huh.
24: De Aztec, que es la Asociación de Museos y de, de Centros de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos.
14: ¿En y dónde va a ser? ¿en dónde va, a ser? va a
24: ser en el Museo Universo, este día 11 a las 11 de la mañana en el Teatro Universo. Uh
14: -huh. ¿Tiene, ¿Tiene costo la entrada?
24: Y a esa conferencia la entrada es gratuita. Ah, sí, mira, sí.
14: estás perfecto. Entonces también esto lo pueden consultar en la página. Todo de... lo pueden
24: consultar en la página y ver además, tenemos muchas promociones. Para venir a veces dos por uno, y en fin, muchas sorpresas que tenemos para todo este año que celebramos nuestros 25 años y en adelante.
21: Muy bien, ahora vamos a estar celebrando con todos ustedes.
24: Y a todas las mujeres que nos escuchan, pues alienten a sus hijas, aliéntense ustedes mismas uh -huh. por dedicarse a la ciencia que es fascinante.
14: Perfecto. Muchísimas gracias. gracias, maestra, por haber tomado esta llamada y por habernos acompañado esta noche aquí en Resistor para hablar de las mujeres en la ciencia.
24: Muchas Estamos en,
14: en comunicación y muchas felicidades por los 25 años del museo. Felicidades.
24: Muchas gracias. Buenas noches.
14: Y aquí seguimos en Resistor, Daniela Beltrán, Eloísa Gómez. Seguimos hablando de las mujeres en la ciencia. Entonces, bueno, ahí está. Creo que un primer acercamiento padrísimo. Podría claro. ser que... De entrada vayan al museo, vayan al museo, prueben las diferentes salas, prueben las diferentes actividades para ver cuál es, cuál área o qué o qué parte de la
21: ciencia es la que más les, les interesa, ¿no? Claro, y que hay un infín, sinfín de actividades. Vámonos con este corte rapidísimo. Regresamos para despedirnos. Por favor, no se vayan.
12: Historia. Esto
9: es una
0: señal El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, Los encuentros sonoros de Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas en vivo Desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
3: Valés de todos los tiempos
23: Música medieval, barroca, moderna
3: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo
12: programa
23: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio Unam El siglo XVI, conocido como Chincochento Es un heredero del humanismo Que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cáceres. vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56 23 32 72 y 73. Radio UNAM. Hola, hola, Jesús, Jesús, Rara, Jesús, Jesús, Rara,
24: hola, ¿Te identificaste?
3: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos
10: universitarios.
23: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
21: Contigo hacemos posible lo imposible.
10: Eh, 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 resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: Resistor.
8: Esto
0: es una señal de mi señal.
21: Pues este resistor está llegando a su fin. Eh, acabamos de tener una charla con la maestra Gabriela Guzzi Arredondo, quien nos compartió su punto de vista, su perspectiva sobre qué pasa con la ciencia, qué pasa con las mujeres en la ciencia en México, Dani. ¿Qué opinas? Específicamente. Yo
14: estoy muy contenta con que la ciencia y la oportunidad de las mujeres se esté abriendo cada vez más y que vaya evolucionando. Nos, da, nos daba La maestra nos daba algunos datos bastante interesantes, que, por ejemplo, en 1984 había 283 eh, mujeres registradas en el SNI y ahorita, bueno, pues más, no tengo el dato exacto de cuántas, per, cuántas personas están registradas en el Sistema Nacional de Investigadores, pero bueno, el, el porcentaje uh -huh. es considerablemente más alto. Entonces claro. hay un 35%. Casi, Va
21: en aumento de mujeres este. que ya
14: son investigadoras y que vaya el tema de la ciencia y las ciencias duras pues es, está en crecimiento y está en mayor interés de, de las mujeres. Creo que es un área de oportunidad increíble, creo que es un área de oportunidad de aprendizaje, crecimiento y, com, y competitividad no y pues también en cuestiones de equidad de género es indispensable que hayan más mujeres dentro de este tema.
21: Claro, y este, o sea todos, todos pensamos y estamos de acuerdo que, que la ciencia se da por igual, tanto para hombres y mujeres, no importa el género, importa el talento, la capacidad, eh, importa eh, la las voluntad, ganas. Las, las ganas de hacerlo, porque también es, son disciplinas muy rudas. Y yo admiro a todas esas personas, a esas mujeres que se dedican a las ciencias cada día y luchan por ello. Así es. Les, mando, les mandamos un abrazo, así cósmico, a todas esas mujeres científicas. Que
14: están, que están ahí todos los días haciendo chamba. Vamos a agradecerle a todos los usuarios y a todas aquellas personas que estuvieron interactuando con redes sociales. Y también, bueno, pues es hora de anunciar a aquella persona que ganó el boleto para ir a ver esta, eh, esta proyección. Este miércoles 8 de marzo eh, de, del colectivo Charalito uh -huh. en un teatro. Eh, recordamos, la, la proyección es de Mi amiga Betty, de Diana Garay. Y el ganador de estos boletos pase doble es Burro Rampante, que, que fue el primero en comentar el nombre de una científica, mujer científica. Y no solo eso, sino que, se, que, que dijo de una mujer científica mexicana y mencionó a la doctora Julieta, Julieta Fierro. Fierro. Así es, entonces. Felicidades. Eh, Burro Rampante, arroba Burro Rampante. Por favor, te puedes comunicar en cabina para que podamos tomar tus datos y puedas pasar por tus boletos. El teléfono en cabina es 5523-5412 o 5523-7682. Y
21: así es como nos estamos acercando al, al final. Al cierre de esta emisión, que de hecho da para, para muchas cosas. Pero aquí nos seguiremos viendo, Dani Beltrán. Es un gusto que hayas estado esta noche especial con todos nosotros aquí en cabina. Es un gusto para mí estar,
14: eh, estar compartiendo estos micrófonos una vez más aquí gracias. y compartir con toda la audiencia. Muchas gracias
21: a todos ustedes que nos escucharon esta noche en estar al pendiente de, de estas resistoretas que están... <risa> al, <y> mando, <risa> al mando en estos micrófonos gracias, compartiendo estrógenos compartiendo estrógenos así ya, ya invocamos a la, a la madre naturaleza pues muchas gracias se quedan con Punto R con el tema del de cuerpo como territorio y vámonos con esta rola que se llama America Society ah también claro Este, eh, gracias a Betoques Arqueles y también a Andrés Ramírez Muchísimas gracias a todos, Alberto Candiani Alberto que,
14: también estuvo, que estuvo, ahí atrás del cristal por primera vez no estuvo aquí en los micrófonos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y con esto nos despedimos. Adiós.
1: Resistor.
0: Esto es una señal. Una señal.
3: ...que, option value, es igual a, abro comillas... ...resistor, cierro comillas, mayor que, terminar emisión ...menor que, diagonal invertida, hasta la próxima sesión. Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. To -tod todos lados. En todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres
12: estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas. ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia... Es que yo me hacía preguntas y
10: la única manera de encontrar respuestas a las preguntas era a través de la ciencia.
3: Entonces, a todas estas niñas curiosas. Sí. ¿Puedo
12: comentar que se desarrollen en todos los aspectos? Yo,
3: yo diría: en la ciencia puede que encuentres esas respuestas.
10: Resistencia modulada. La noche modula.
9: La radio Resiste.
11: Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
3: Es necesario identificar cómo nuestro cuerpo ha sido nombrado y explicado desde su tecnificación y moralización. Desde hace tiempo se ha desvalorizado los saberes de las mujeres como madres, parteras,
12: cocineras, curanderas. Así, cuando leemos nuestro cuerpo que sangra, que se mueve, que expresa nuevas fusiones y fluidos... Podemos vivenciar sentimientos como miedo, la vergüenza, la amenaza o el dolor.
3: Resistencia, ¿cómo vives tu cuerpo? Esto es el punto R.
22: No es lo mismo ser mujer en la sierra de Oaxaca que ser mujer en Oslo. No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá ...que ser la niña más agua que tiene que ganar la calle. Y no obstante, hay un elemento que compartimos todas... ...una genealogía que hizo que nuestras madres se atrevieran a algo... ...que en cambio tuvieron que aceptar nuestras abuelas... ...y que a su vez se negaran a algo que tuvieron que acatar con docilidad las bisabuelas. Ese algo fue, es la interpretación de un cuerpo... punto r
3: Vamos, llegamos a tu territorio, punto rista, este es el punto R, un espacio en el que el día de hoy hemos dedicado para hablar del cuerpo como territorio y en particular en el tema de las mujeres, para ello otra gran mujer está en estos micrófonos con los cuales me da muchísimo gusto compartir los espacios, mi querida señora Berenjena esta noche, ¿cómo estás?
12: Natalia Luna, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todos nuestros queridos y queridas punterristas que están del otro lado de la bocina, aquí en esta última hora, casi minutos, menos de una hora para que acabe este martes 7 de marzo, son las 11 con 13 minutos, aquí es cuando arranca eh, este punto R, con R de aquel R radiofónico, Eso. aquí en la resistencia modulada de Radio UNAM, y estamos hablando, estaremos hablando de el territorio que significa nuestro cuerpo, un territorio político, Natalia Luna. Y para ello también quien está ganando territorio
3: pero del otro lado del cristal es La Moni en la producción, gracias a Andrés Ramírez también en la consola. Y vamos a arrancar también con una entrevista a la doctora Elsa García Muñiz. Antes déjenme recordarle que estamos en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, para que todos ustedes puedan escribirnos con respecto a este tema con el hashtag Mujeres
12: en Resistencia. Así es, y ya tenemos en nuestra línea a la doctora Elsa Muñiz García. Ella es profesora e investigadora y también coordina la Maestría de Estudios de la Mujer en el Departamento de Política y Cultura del Área Mujer, Identidad y Poder de la Universidad Autónoma Metropolitana de en su unidad Xochimilco. Doctora, muy buenas noches.
18: ¿Qué tal? Buenas noches, Berenice.
12: Sí, le habla Berenice. Natalia okay. Luna también está aquí a mi okay, lado. Ok,
18: buenas noches, Natalia.
12: Bienvenida
3: a este aquelarre radiofónico, como bien ya decía la señora Berenjena, doctora. Y primero quisiéramos plantear por qué podemos decir que el cuerpo es un territorio político.
18: Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo en la actualidad, y yo creo que tenemos que partir por pensar en que el cuerpo es una superficie por la que transitan las experiencias subjetivas de todas y todos nosotros. Eh, pensemos que está atravesado también por todas las diversas exclusiones: el ser mujeres o el ser hombres o el ser blancos, el ser de color, el ser de contrahechos o etcétera, ¿no? O sea, realmente el cuerpo es un territorio en disputa, pues en realidad eh, eternamente se ha sometido a diferentes controles y disciplinamientos y sobre todo la, a la apropiación. Entonces, finalmente el cuerpo eh, también es un espacio de resistencia y en ese sentido pues es un, es un espacio político, ¿no?
12: Claro, y hablando específicamente del cuerpo de una mujer, eh, pues nos encontramos ahí todavía se suman más eh, eh, disposiciones sociales, culturales que de alguna manera, díganoslo usted doctora, se han, han silenciado, adaptado moldeado ese cuerpo de la mujer culturalmente Sí, efectivamente
18: eh, precisamente el cuerpo de las mujeres como territorio se ha identificado también con el territorio de la nación, del estado y en ese sentido es, es que también ha sido eh, vinculada a las, todos los procesos de conquista, de sometimiento político, se ha identificado el cuerpo de las mujeres con el territorio a conquistar y pues no es gratis que en estos procesos eh, finalmente las mujeres sean sometidas a un conjunto de violencias y de controles, ¿no?
12: Como qué tipo de controles? Eh... Pensamos, bueno, antes de entrar a cabina hablábamos Natalia y yo acerca de pues los distintos momentos en los que como mujeres podemos sentir eso sobre nuestro cuerpo, algún tipo de dominación que viene, por supuesto, desde lo cultural. Ahora eh, usted, doctora, menciona eh, les, al Estado, pero también las cuestiones médicas, cómo atendemos nuestro propio cuerpo, qué tipo de eh, violencias eh, están ahí como exigiendo algo de nuestros cuerpos, con lo cual tal vez no nos identificamos.
18: Bueno, yo creo que hay que hay diferentes, como tú bien dices, diferentes momentos y diferentes formas de ejercer la violencia. Yo creo que una de las primeras formas de violencia a la que nos somete la sociedad y la cultura a los sujetos es precisamente asignándonos a un género y, a un, y estableciendo una diferencia sexual eh, obligatoria a partir de lo que los médicos y los especialistas observan en nuestra corporalidad genitalmente hablando. Entonces, esa definición es una de las, digamos que es la primera violencia que a la que nos sometemos. Pero, claro, como mujeres estamos eh, atravesando por un sinnúmero de, de procesos que tienen que ver con el momento histórico, definitivamente. ¿no? Y estamos, podemos pensar en que eh, las, las sociedades organizadas a partir de la esclavitud o a partir de, de otros espacios y otras formas de, de dominación bueno, atraviesan también el ser mujer, entonces como tú bien decías, no solamente eh, es la primera violencia hacia nosotros, sino las demás desde que nos controlan para obligarnos a tener hijos y es que somos mujeres como la feminidad eh, se traduce eh, automáticamente en maternidad o cómo la sociedad también nos obliga a ser bellas, ¿no? Uh -huh. Como decía Susan Suntan es bueno ser bella, eso no es malo. Lo malo es que te obliguen a hacerlo, ¿no?
3: Y eso implica también una serie de
18: violencias.
3: Y en estas violencias, doctora García Muñiz, también encontramos algunas formas muy sutiles. Mencionarlas también nos ayudará tal vez a dar conciencia de ellas.
18: Sí, te decía, una de las formas a veces sutiles, pero y a veces no tan sutiles, pues es el exig la exigencia de la belleza hacia las mujeres, ¿no? Que es eso es imperceptible porque lo asumimos como, como lo más natural, ¿no? La, aquí el problema de la feminidad y el de ser mujer tiene que ver con procesos también de naturalización, de cómo naturalmente... Somos bellas, naturalmente tenemos que ser eh, sumisas, naturalmente tenemos que ser eh, buenas madres, naturalmente tenemos que atender, cuidar a los demás. O sea, son violencias muy sutiles que definitivamente pasan por el corporal, ¿no?
3: Pasan por nuestro cuerpo, además, como usted ya bien decía, este cuerpo que está en el tránsito de todas las experiencias subjetivas y las exclusiones y todo lo que ella implica en estar habitando esta realidad. ¿Pero qué le parece si en un momento más regresamos con algunas de las herramientas e incluso ideas para poder empezar a repensarnos, a reconquistar e incluso a decolonizar este cuerpo nuestro? Así es.
12: Pues pues vamos. nos vamos a ir con algo de música, sí. Natalia.
3: Bomba Estéreo llega con Soy Yo. La canción de estos colombianos se ha convertido ya en un emblema de liberación corporal a manera de un himno a la aceptación. Así es que vamos a bailar con Bomba Estéreo. Esto es el punto R y estamos recibiendo sus comentarios en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, hashtag mujeres en resistencia.
13: Punto
9: R.
11: me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta, hey. no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy sí. yo.
22: Espacio de placer, pasión, deseo, sitio de la concupiscencia y debilidad. La mujer ha sido, es la percepción del uso de un cuerpo para otros.
7: Punto R.
12: El cuerpo es el primer espacio que tenemos para generar un discurso, ahí interactúan los conflictos, ahí se representan el cuerpo como territorio político y esta noche en Punto R el cuerpo de la mujer como territorio eh, a veces... Eh, hablándolo o viéndolo desde los ojos de los hombres. Puede ser un territorio a conquista, pero para eso estamos hablando con la doctora Elsa Muñiz García, profesora investigadora de la UAM Xochimilco. Doctora, nos quedamos eh, en estos elementos que restringen las lecturas propias incluso del cuerpo de una mujer y estábamos hablando del Estado y quisiera, quisiéramos que nos contara un poco más eh, más espe específicamente, ¿cómo desde el Estado vienen estas ataduras? ¿Cómo podríamos localizarlas en nuestra vida cotidiana? Porque tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta de, de, de esta situación con nuestros propios cuerpos y las lecturas que le damos a nuestros propios cuerpos, doctor
18: Pues mira, yo creo que la,
12: las formas de dominación
18: sobre el cuerpo han, como decía antes, han variado Dependiendo del momento histórico del que se hable, ¿no? Pero tenemos eh, identificados formas de dominación que aún en la modernidad este, persisten, ¿no? Y yo quisiera referirme, hace rato me refería a la esclavitud, pero no solamente la esclavitud en tanto forma de organización social, sino también pensemos, por ejemplo, en la escuela, en los conventos, que son espacios tradicionalmente controladores de la corporalidad femenina, eh, los hospitales por supuesto, la cárcel como yo decía el, la propia designación genérica eh, hacia mujeres y hombres pues es una manera de control y de dominación ya no se diga otro tipo de eh, expresiones sociales como es el racismo, como es la cuestión de la edad o sea es una las mujeres en la actualidad, pues tenemos como uno de nuestros grandes pánicos el envejecer, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto son discursos y prácticas que nos van eh, atando, que nos van controlando, que van generando formas eh, de ser de las mujeres, pues con una serie de restricciones, de miedos, de limitaciones, ¿no? Y ya no se
3: diga lo que estábamos mencionando antes
18: las violencias que
3: se ejercen sobre las mujeres y sus cuerpos. Doctora Muñiz, eh, también el hecho de... Sabemos que no podemos pensar a manera de manual, ni muchísimo menos, pero sí nos gustaría tener algunos elementos. Primero, antes de hablar de la reconquista de nuestro cuerpo, uh -huh. el conocimiento del cuerpo de la mujer como un ente que pueda ser cada vez muchísimo más consciente de todas estas ataduras que históricamente se le han puesto al cuerpo femenino en particular?
18: Pues mira, eh, hacia los años 70 y esto me parece que es muy importante recuperarlo del siglo pasado, eh, precisamente el movimiento feminista trajo a la discusión, eh, el, a la mesa política, el cuerpo de las mujeres, lo puso a debate. Si bien es cierto que el cuerpo siempre ha sido una preocupación sobre todo en las sociedades que tenemos ascendencia eh, judio-cristiana, toda esta mirada religiosa sobre el cuerpo y los tabús que están en torno a él. Hacia los años 70, eh, esta preocupación adquiere una dimensión política muy clara cuando se discute sobre, eh, como decían en la introducción de, este, de esta parte del, del programa, eh, recuperar el placer para las mujeres, recuperar nuestra corporalidad a partir de, de reconocernos también con sentimientos, con emociones con una sexualidad pues activa y no solamente con una sexualidad destinada a la reproducción etcétera, ¿no? Pero como tú decías eh, eh, perdón no solo de manual, pero efectivamente los manuales han sido todo una, una un disciplinamiento para el cuerpo de las mujeres. Pensemos en el manual de Carreño, por ejemplo, ¿no? Pues sí, ha habido. El cómo toda, comportarse. Así es. Cómo ser buen una, material para
3: un esposo. Así es.
18: <ríe> cómo, cómo, incluso, cómo educar la mirada, cómo educar los movimientos, los gestos. Todo esto es control sobre las mujeres. Y pienso que una manera de, de conocer nuestros cuerpos. Eh, es pensando también cómo la sociedad lo piensa, cómo piensa a las mujeres y a los hombres eh, con una carnalidad y una materialidad separada de su razonamiento, y de su mente.
3: ¿Cómo Entonces, reconquistar, doctora, perdón, eh, Sí. poco a poco, en la praxis diaria, no solamente con el acompañamiento teórico y las reflexiones académicas, sino en el actuar cotidiano, cada mujer su cuerpo bueno
18: primero pensando que, que nuestros cuerpos no son no son nuestros cuerpos sino que nosotras y nosotros somos cuerpos eh, posteriormente pensando también que recuperar el cuerpo es recuperarnos como sujetos eh, en la cotidianidad pensar que nuestro cuerpo es nuestra vida misma y que tiene que ver con nuestro bienestar este en cuanto a la salud, en nuestro bienestar como emocional, eh, todos estos pequeños detalles de la vida cotidiana, no separarnos de los nosotros mismos, ¿no? Porque finalmente esa es una de las formas que nos ha llevado en esta mentalidad que todavía tenemos, pues a despreciar la carnalidad que nos constituye, ¿no?
12: Claro, eh, doctora, eh, ahora que menciona, bueno, el cuerpo no es algo externo, obviamente, es parte de nosotros, somos nosotros y nosotras mismas, una forma también de reapropiarse del cuerpo, del propio cuerpo, es nombrándolo, nombrándolo y vaya, desde hace ya eh, algún tiempo, muchos, muchas colectivas, muchos espacios de mujeres han nombrado, por ejemplo, al cuerpo femenino, al cuerpo de una mujer como cuerpa. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le merece a usted esta modificación del lenguaje también? El lenguaje tan importante porque con él nombramos al mundo y le damos un sentido también. Pues yo creo
18: que esa es una manera de, de tratar de, de ir eh, de alguna manera socavando ese lenguaje sexista, ese lenguaje excluyente y como tú bien dices, al nombrar al cuerpo como cuerpa es una manera de reapropiarnos del cuerpo, ¿no? Yo creo que esa es una, una de las principales eh, eh, demandas que ha tenido el movimiento feminista. Es una demanda que sigue vigente porque hemos hablado de las violencias y está en la actualidad eh, nuestro cuerpo sigue siendo un campo de batalla y es una es el espacio en el que las mujeres estamos viviendo en carne propia esa violencia a partir de, pues, nada menos que de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante nombrarnos, nombrar nuestros cuerpos y nombrarnos como sujetos encarnados, como, como decía yo, sin separar esa materialidad de nuestro razonamiento.
3: Poder contemplarnos cada vez más como estos... Eh, cuerpos o cuerpos integrales que comprenden desde la genética la afectividad, la sensibilidad eh, el erotismo la espiritualidad y todo esto como una declaración también política doctora Sí, como una declaración política en la que nosotras estamos
18: pidiendo y denunciando eh, nuestros propios reconocimientos a nuestras acciones a nuestras actividades y a nos, como decíamos, a nuestro placer y a nuestro disfrute y goce corporal, porque esa es parte de lo que nos ha sido vedado a las mujeres pues, sobre todo desde en estas sociedades modernas donde, donde la castidad había sido y sigue siendo en algunos, eh, todavía en algunas sociedades pues un valor de la feminidad ¿no?
3: Venga, pues muchísimas gracias por en este marco del 8 de marzo platicar con nosotros aquí y con nosotras en El Punto R esta noche, doctora García Muñiz. Pues yo les agradezco mucho la invitación y
18: sobre todo la disposición a hacer la entrevista por teléfono.
3: Que sea solo la primera de muchas otras y en algún otro momento que pueda, desde Cuernavaca la traemos aquí a la cabina. Cómo no. <risa> Gracias. Bueno.
12: Seguimos con el aquelarre, mi querida berenice. Seguimos con el aquelarre y no hay eh, aquelarre sin música, no es nuestra revolución, nuestra resistencia si esa no se baila. Exacto. Esto es cumbia prohibida de la niña Dios del norte de nuestro país. Dice, párate y baila la cumbia prohibida, vámonos con esto aquí en el punto R, regresamos muy pronto.
3: Sabíamos que si venía la señora Berenjena había que poner algo
12: de cumbia. Siempre hay cumbia acá. El punto R,
11: Pura cumbia colombiana, mexicana, argentina, peruana, representando, representando casa, México, Colombia, Argentina, conectando. Suena. Qué es lo que pasa? Estamos en la casa, en el guasaguasa, con toda la banda, con toda la raza. Es un mismo idioma, cumbia emociona, suena en tu zona. Qué es lo que pasa? Estamos en la casa, en el guasaguasa, con toda la raza, con toda la banda. Es un mismo idioma, cumbia emociona, suena en tu zona. Empacho digital ya vida corrida atrevida extraterrestre un profunda carretera del día de la noche de la No le importa, que no te crean Si hiciste lo que quisiste, sea lo que sea Para, detente, respira No pienses tanto que estás en una sola vida Si no te importa, si se te olvida Párate y baila la cumbia prohibida Power, power, contra power mi colombo argentino, anda, enchúpame los cables
22: Leer es un acto travestista. ¿Por qué digo que leer es un acto travestista? Porque cuando yo leí por primera vez El Quijote, yo no me identifiqué con Dulcinea del Toboso, yo no era Dulcinea, yo era el Quijote, 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 era el Quijote. Punto
7: R.
12: Esto es y sigue siendo el punto R en resistencia modulada, continúa nuestro aquelarre aquí en Radio UNAM, nuestro aquelarre que hoy convoca a los cuerpos, a las cuerpas, a las mujeres en resistencia, en resistencia con sus cuerpos. y queremos saber allá afuera ristas ustedes cómo viven y cómo muestran su cuerpo hasta el mundo, hacia el mundo y qué significado le dan a esa expresión corporal. Natalia Luna, señora berenjena, estaba pensando también en
3: estos testimonios que escuchábamos del cómo nos sentimos identificadas o no también desde el cuerpo con los personajes, de las representaciones físicas que se van haciendo a lo largo de la historia, de aquellos quienes son los aventureros, poseedores o poseedoras, en este caso del conocimiento, de los saberes y de partes preponderantes en la historia y de cómo se va escribiendo. En, en este sentido hago la relación con El Resistor, que esta noche con Dan y con Eloísa platicaban sobre las mujeres en la ciencia. Y es también es uno, o sea, de los tantos terrenos donde había una voz autorizada para hablar del cuerpo femenino siempre desde los hombres. Es por ello que hacemos tanta insistencia, un hincapié en que se tiene que hablar de las mujeres desde las propias mujeres. Y hemos tenido afortunadamente varias experiencias y expresiones en estos
12: micrófonos a lo largo de este
3: inicio de semana apenas.
12: Claro que sí, porque eh, también hay que decirlo. Eh, a asumir, apropiarse del propio cuerpo, por supuesto que es un acto de resistencia, Natalia, porque del otro lado, históricamente, son los hombres los que se han apropiado, han descrito, han pintado, han expresado, han hecho narrativas acerca de lo que significa el cuerpo de una mujer, sin saber lo que está pasando por dentro. Y eso, eso por supuesto que es un acto político, es un territorio en, dis en disputa también, por supuesto, y es un territorio en el que la lucha se va a dar. Y no va a ser una lucha sencilla, vaya, esto no es de... Ah sí, este es mi cuerpo, reconozcanlo, lo reconocí yo ya primero, hazte a un lado porque ahora me toca a mí representarlo, sentirlo, expresarlo, eso no es tan sencillo, hay una lucha allá afuera y hay una lucha aquí adentro también dentro de nuestros cuerpos por reconocerlos y que sean reconocidos hacia afuera desde nuestras propias palabras, Nat.
3: Claro, desde, desde nuestro cuerpo, desde dentro, sí hace un trabajo individual, pero finalmente hay que hacer un trabajo colectivo, como bien decía Simón de Beauvoir, haciendo referencia al feminismo como tal, ¿no? que era una forma de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Y es por ello que es importante compartir estas experiencias, compartir estos saberes, y bueno, pues vámonos con más música, la invitación a que ustedes nos escriban en arroba r modulada de cómo viven su cuerpo, o es más, una pregunta un poco más compleja si quieren, cómo estamos reconociendo nuestro cuerpo y si también en él eh, reconocemos la expropiación que hemos tenido del mismo. Gracias. Esto es el punto R.
22: Pero leer no te exime de vivir desde una sexualidad y un género y menos aún desde la conciencia de que es como mujer como serás vista y como serás vivida. Habitar este cuerpo marcó desde el inicio una forma de gestualizar y de moverme, un modo de hablar y desear lo que como niña me estaba permitido.
3: Estamos en el punto R, hashtag Mujeres en Resistencia, hablando sobre el cuerpo como un territorio y uno de los cuerpos también o cuerpas que es uno de los territorios más desconocidos, poco explorados socialmente, es de las personas que se han declarado como disidentes de género o trans o cualquier otra clasificación que no encaje dentro del hombre o mujer y este fue el caso de lo que estábamos escuchando hace unos momentos, esta rola de Al Tiro de Luisa Almaguer que es un proyecto solista aquí de la Ciudad de México, ella es cantante y compositora trans eh, de synthpop y se ubica como trans pero también ahora con un proceso que ha ido evolucionando artísticamente por así decirlo del pasar de estas rolas un poco más románticas al adentrarse en las lecturas, Bere, de más feministas y ubicarse ahora como feminista.
12: Claro, ayer estuvo por acá en esta cabina con el cultivo de hercios, estuvo Luisa precisamente hablando uh -huh. de su proyecto y de cómo ha evolucionado ahora hacia una lectura más feminista que antes no lo era. Eh, y que ahora pues se encuentra muchas respuestas también, es un vertedero también de muchas cuestiones, de muchas dudas que, que, que traemos muchas de nosotras y entonces ella eh, pues eh, en este último material ha dado este brinco hacia la cuestión feminista y por supuesto que eh, este, este EP que se llama Miljillo eh, de Luisa Almaguer, dice ella que eh, lo mejor para escucharlo es después de masturbarte pensando en la persona que te rompió el corazón. Ella hace una crítica también a esta cuestión del amor romántico, ¿no? De las flores, de los chocolates, del príncipe azul, eh, de, de, de la damisela esperando a ser rescatada, ¿no?
3: Hashtag el punto R, también desaprincesamiento, por favor, en ese sentido. Oye, veré también pensaba eh, cuando lanzábamos la pregunta de si nosotras reconocemos Conocemos cómo nuestro cuerpo ha sido expropiado. Uno de los temas que también la doctora García hace unos momentos comentaba es por parte de la medicina. Y últimamente he visto estas campañas publicitarias incluso que algunos partidos políticos se han adjudicado, mujeres, donde fomentan el uso del Duke. ¿No? Y aquí también se relaciona la violencia obstétrica que sufrimos las mujeres en nuestro país, que tiene uno de los índices más altos, por lo cual nos ubican en el número 66 de estos estudios de desigualdad en términos de ser mujer en, uno, en un país. Y pensaba que nuevamente la responsabilidad de nuestro cuerpo no puede seguir siendo violentada por otras u otros, así como las instancias de salud pública en nuestro país, se les tendrían que avisar primero a las mujeres si eligen o no ese tipo de método de anticoncepción y no después de tener un hijo amanecer con el DIU, porque muchas mujeres en ocasiones ni siquiera lo saben, y estas campañas del Usa el, el DIU, bueno, uno primero no nos previene de las enfermedades de transmisión sexual y dos, sigue cargando la mano y la la responsabilidad sobre las mujeres para que nosotras nos hagamos responsables
12: de esa parte y nunca seguimos trabajando, digamos al parejo. Por supuesto la, la sin entender que la sexualidad es compartida, que no es responsabilidad única de una mujer eh, y vaya, desde el momento eh, es como un poco el huevo y la gallina, pero vaya desde el momento de la sexualidad de la sensualidad, pues hay una carga hacia la mujer que es la que se tiene que preocupar encargar de eh, evitar eh, eh, enfermedades de transmisión sexual y por supuesto un embarazo no deseado y esto eh, por supuesto le carga la mano a la mujer y nos y, y le quita responsabilidades al hombre que después se va traduciendo en muchas otras prácticas por ejemplo la de el cuidado no quiénes están a cargo del cuidado de los niños de las niñas de los menores de los enfermos en nuestra sociedad, las mujeres, porque se ha cargado desde un inicio la mano hacia ese lado y después, bueno, ahí vienen otros problemas que se van desencadenando como, bueno, si tú te tienes que encargar de cuidar a otros, por supuesto que descuidas tu carrera profesional, descuidas tu desarrollo como persona, ¿por qué? Porque estás viendo por otros, siempre es la mujer ahí para ver por los demás sin, sin, sin ni siquiera detenerse un momento en su propio cuerpo, ¿no? Y en
3: el pensar
12: quién cuida
3: a quien cuida de los otros, ¿no? Claro. También eh, pensando en, en, en estos temas, mi querida Bere, las maneras modernas en las cuales nuestro cuerpo, además de lo médico y de lo que tiene que ver con una transgresión muy directa y muy visible... Hay una manera de seguir estereotipando y seguir como marcando los cuerpos con la publicidad, los cánones de, de belleza, que son violencia también implícita y que todo esto tendría que ser también un momento de reflexión. Hay exigencias por lo cual se está convocando para el paro del día de mañana a nivel internacional con los países que se han sumado. que tiene que ver con esto? Es decir, hay muchas muchas aristas por donde ir trabajando el tema
12: de la equidad de las mujeres, Claro, y ahora que mencionas la cuestión de los cánones de belleza, bueno, eh, digamos el colmo ya es cuando estos cánones no solamente son impuestos socialmente de cómo debe vestir una niña, cómo debe vestir una mujer, que si el rosa, que si la falda, que hasta dónde largo de la falda, sino también el colmo viene cuando estos son cánones o modelos impuestos por un modelo de producción económica y, y, y de publicidad, ¿no? que ese ya me parece el colmo. Eh, hace esta semana, de hecho, en redes sociales, sobre todo eh, con las españolas, las mujeres españolas pues se quejaban mucho de una campaña de, de esta tienda Sara porque ponía un espectacular con mujeres muy, muy delgadas diciendo, bueno, el eslogan era... Sea orgullosa de tus curvas, o ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el eslogan, pero por ahí iba la idea. Cuando eran mujeres, bueno, de una delgadez, pues, inusual. Te ¿no? parece una burla, ¿no? Por supuesto, una burla. Punto de ¿tú qué piensas?
3: Escríbenos, arroba Rmodulada, Facebook Resistencia Modulada. Estamos haciendo uso del hashtag mujeres en resistencia y estamos abriendo los diálogos para poder ubicar nuestro cuerpo como un territorio, lo que lo ha colonizado, pero sobre todo las herramientas para de colonizarlo. Vamos a escuchar ahora a Princess Nokia que estuvo en el Baidorá donde estuviste mi querida Bere, ¿cómo te la pasaste? Me
12: la pasé muy bien con Princess Nokia, <risa> fue un momento muy breve en realidad, cantó muy poquito sí. tampoco es que tenga tanto ahí este, en su en su discografía, si es que podemos llamarlo así, pero algo que me gustó también fue la crítica que hizo ante todos los espectadores, los que estábamos los asistentes que estábamos ahí sobre el uso de los tocados ceremoniales, ella dijo esto es una falta de respeto, y bueno, se entiende también que ella siendo eh, norteamericana y con la lucha que hay ahora eh, con los pueblos nativos y sus territorios, bueno, se entiende también esta crítica fuerte que hizo, pero vámonos con Princess Nokia.
3: Y Princess Nokia que además tiene una experiencia muy amplia en el ser transgresora, porque fue por ejemplo ella fue criada por una comunidad queer y creció ahí en, en las andadas del Bronx en East Harlem, y vamos a escuchar Tomboy, y el de hecho Tomboy se refiere a la mujer que parece hombre, ¿no? Así Cuando es. física, o aquí en México, en español sería el marimacho, ¿no? Este, estos términos que se utilizan, y bueno, pues esta canción de Princess Nokia deja claro que los cánones de belleza son ideas que las quiebra con facilidad.
22: Habitar este cuerpo marcó desde el inicio una forma de gestualizar y de moverme, un modo de hablar y desear lo que como niña me estaba permitido.
11: Girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that, that girl is a tomboy, who that is, Hope? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, who that is, Hope? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy. My titties, my fat belly, I can tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy, my little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the resi up, they'll be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang, gold hoops in that main chain. 10 boots are like four ranks, Missy Elliott can't stand the rain, you lanes in the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack Philly little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa ba bow, blues clues. <laughs> <laughs> With well, my little titties and my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties, and my fat belly. My
12: Y a todo esto con Princess Nokia que hace alegorías completas del cuerpo, de cómo puede ser las múltiples formas del cuerpo de una mujer, en este caso con esta canción que escuchamos de fondo que se llama Tomboy, pues a todo esto queremos recordarles que el día de mañana, 8 de marzo, es el día internacional de las mujeres, en este caso ONU Mujeres ha decidido eh, dedicarlo, dedicar este día a las mujeres que trabajan y hay ahí un interesante debate sobre precisamente Natalia Natalia Luna, lo que hablábamos de la economía de los cuidados uh -huh. quién está cuidando a la sociedad, pero quién cuida a las que cuidan. Por eso es importante poner atención
3: que si se ha colocado el tema en la agenda como mujeres trabajadoras, que podamos visibilizar esto también, que siempre se quede en el espacio privado, sacar a lo público y cuando se lanza la convocatoria, si usted puede, pare, no solamente es que pare en el trabajo, que no vaya a la oficina, es que si podemos parar al menos un instante del día para hacer una reflexión en torno a lo que nos aqueja y qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo podemos construir juntas en sororidad, que se haga, es decir, si no pueden ir a marchar, la convocatoria está puesta para, desde las 12 de horas del día va a haber una, una serie de actividades en el Ángel de la Independencia a las 5 de la tarde parte la marcha con rumbo al Hemiciclo a Juárez sin embargo, si no es posible esto sí que
12: generemos otros espacios de reflexión por supuesto, hay muchas mujeres que no podrán asistir por alguna u otra razón, pero sí desde nuestros propios espacios, pues es importante que mañana estemos apuntalando hacia estos temas, hablar de la desigualdad de género. Eh, en el entorno en el que nos encontremos, también pueden participar virtualmente. Hay una plataforma, Natalia, que permite marcar tu ubicación e indica así la cantidad de personas que están participando de alguna u otra forma en la marcha. Eh, les vamos a dar la dirección el, de este sitio electrónico es aquíestamos.com así es que métanse ahí para que puedan determinar su ubicación y ver cuántas nos estamos sumando también por esta vida por esta vía pueden usar prendas color violeta que bueno ya hablé, hablaremos después de qué significa este color violeta en la marcha feminista entonces ahí está, también pueden... consulten en estereotipas también hay un
3: breve eh, instructivo para los hombres que se quieran sumar a esta manifestación, cómo lo pueden por hacer supuesto. muchísimas gracias mi queridísima señora Berenjena, Berenáis y todas las maneras sabidas por haber y la querida Mónica Sorrosa del otro lado del cristal, Andrés Ramírez nos escuchamos el próximo martes